0: Bueno, vamos con otro episodio de Back Focus. Hoy sí puedo decir como lucerito a mi jerez hasta que se me hizo. <risa> no. Carlos Peña, ¿cómo estás, mano?
1: Muy bien, gracias a Dios, contento y, y pues agradecido de estar acá. Claro, claro. Costó, <risa> <risa> costó, pero porque le huyo a los podcasts, pero, pero aquí estoy.
0: Pues me da mucho gusto verte y verte bien, verte contento. Hace unos meses hicimos ahí unas fotillas de tu, de tu familia con tu princesa que acababa de venir.
1: Así Se es. te ve
0: feliz vos con tu con tu nena. ¿Cómo has vivido todo ese proceso de del ser papá y, y, y como como bien sabes el matrimonio eh, es una sociedad complicada es y que firme. hay que aprender a llevar uh -huh. y con una nena pues es una muy bonita experiencia y que nos hace crecer muchos como personas.
1: Uh -huh. Pues qué te puedo decir yo eh, Victoria... A ver cómo te lo puedo explicar. El cenit de la vida. Uh -huh. ¿Es eso? ¿Eso? Esa es Victoria. ¿no? Ser papá de una nena ha sido la experiencia más conmovedora de mi vida. Pues? Día con día. De estar ahí, cambiarla a las cinco y media de la mañana. Eh, cosas que yo no pude hacer, ponte con mi primer hijo que tiene 11 años y que vive lejos eh, Con Victoria he podido hacer todo, <risa> todo, estoy muy bien emocionalmente, eh, tengo trabajo Entonces estoy como en un momento tan bonito, entonces me agarró muy bien Victoria para, para ser ese papá presente que yo siempre quise ser desde niño Entonces, ¿qué es Victoria? Puchiga, es el regalo más grande que, que Dios, la vida, el universo, a, a quien le crean me claro. pudo dar. O sea, te lo prometo. Así es Victoria para mí. Es muy bonito
0: a vos el, el vivir estas experiencias y el ser un papá presente. Uh -huh. es eh, Yo también tengo eh, hijos más grandes. Eh, tengo cuatro hijos. <risa> ¿Cuatro? de Sí. Eh, yo he estado casado ya tres veces. ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Y, y Pero a los primeros dos, al, sobre todo al primero, que un abrazo ahí al Pablito... No lo pude disfrutar, vamos. Y los otros me cambiaron la vida. Uh -huh. Es muy bonito. Y más, yo ahora que trabajo con bebés y sí veo la felicidad en las familias, toda la ilusión que tienen en cómo, en cómo proyectan su futuro acompañando a sus hijos, y todo esto, es muy bonito. Y, y tu hay que primer hijo,
1: más. y tu primer hijo no, de cierto modo no te reclama el ¿Cómo, cómo se maneja eso, porque yo lo estoy viviendo hoy. ¿Cuántos
0: años tiene tu hijo?
1: Once. 11, va. Mi Ha hijo vivido tiene lejos 20... 2, 11 años, ¿no? Mi o hijo sea... tiene 21. 21. Sí. Eh... ¿Y tu segunda?
0: Dos, 13. ¿Y a él sí le pudiste...? Es
1: nena. nena? ¿Y a ella sí le pudiste dar todo pues el tiempo? Pues he estado
0: más con ella. El, el asunto está de que... <risa> Nunca he hablado de esto. <risa> a ver, este, el asunto está que, por ejemplo... La... No era el invitado, no, pero mira. Está bien, yo está te bueno. cuento la, la relación con... con... Con mi, con mi hijo fue un poco más complicada. Uh -huh. Entonces, este, él no vive acá en la capital. Y yo me vine a vivir a la capital cuando él tenía meses de haber nacido. Eh, o sea, fue una situación muy conflictiva en uh -huh. cuanto a la ruptura eh, que se tuvo. Y yo pues iba de vez en cuando a Petén. Era complicado verlo. Era complicado estar ahí. Y, y fue difícil. Siento que... Y yo venía de un, de un hogar igual, ¿va? Uh -huh. Donde mi mamá, pues, también se separó de mi papá. Y a mí me quedó de lección algo que las cosas no hay que forzarlas y que... Y tal vez, uh -huh. vos haya sido un error. Porque a mí me quedó de lección de que yo no iba a forzar a nada a mis hijos... Que ellos no quisieran, que ellos no sintieran que les iba a dar su espacio, su tiempo, que iba a respetar sus decisiones que no iba a influir, jamás me has escuchado, me van a escuchar a mí hablar mal de, de las mamás uh -huh. de mis hijos, porque ante todo son unas señoras y son las madres de mis hijos, pues no tengo nada, absolutamente nada malo que decir de ellos, al contrario, les agradezco que, que hayan con su esfuerzo compartido conmigo, uh -huh. hayan sacado adelante a mis hijos eh, a pesar de que del otro lado posiblemente sí hayan escuchado cosas, vamos entonces yo respeté Complizado. eso y le di su tiempo, su espacio, y por hoy tengo una bonita relación con él. Eh, creo que, que va a mejorar cada vez más cuando él vaya entendiendo muchas cosas sin que yo tenga que meter las manos en dar mis razones, porque hay un dicho que dice que, que el lobo siempre será el malo si solo escuchas... La historia contada por la caperucita, ¿sí? Exacto. Pero en este caso el lobo no va a abrir la boca porque no va a decir <ríe> nada,
1: man. Es que así como así como, como estás, así estamos todos los que... Primero, no queremos conflicto. Segundo, vemos el, el bienestar primero sobre todas las cosas de nuestros hijos. Claro. Porque hay muchas cosas tal vez que uno quiere decir, va, Y que uno se tiene que callar. Suponete en mi caso, mi hijo tiene 11 años. 11 años viviendo lejos en donde fue el dolor tal vez más fuerte que yo sentí en mi vida, la separación de mi hijo, y esa distancia, vivir con esa distancia, ha sido complicado. Entonces, soy sincero. Y mi mamá siempre decía una frase que dice, eh, en el amor, en la distancia es como el viento. Dice, apaga los fuegos pequeños, pero crece los grandes. Uh -huh. El amor en la distancia Es como el viento Apaga los ojos pequeños Pero crece los grandes Si el amor es tan grande Pero ni la distancia Más desgraciada Va a hacer que el amor De Cristian y mío Se desvanezca ¿No lo ves? Es, es, es intangible cuándo? Ah, eh Fon, han pasado cosas bien raras Porque ahorita Por eso te preguntaba ¿Cómo habías manejado tú El, 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 el amor a, Hacia tu segunda hija Cuando al primero No se lo pudiste dar? Ejemplo, yo estaba en mi casa, Victoria tenía un mes y medio de nacida. Estaba dándole pacha y me aparece mi hijo en la puerta de mi casa. Él viene en Miami. Sí, ves. ¡Papá! Y me ve con la nena cargándolo. Y, para, y yo sé que para Cristian yo siempre he sido, él para mí siempre ha sido el número uno, por ejemplo. Sí, ves. Y cuando me vio con la nena, yo le vi su cara, babá. Y yo sé que hubo ahí un, como un, papá Carlos, ya sabes, ya, no. ya tiene, ya sabes, ya, ya, sí, sí, ya, sí. ya, tiene otra, otra prioridad. Y no sabes lo difícil que fue, porque yo no podía dejar a la nena, estaba dándole la leche y yo, mi hijo, y yo así y yo con aquellas ganas de abrazar a mi hijo, que, que me cuesta verlo, pues, y yo, mi amor, que la grande Y se me queda viendo, papá, ¿cómo estás? Pero, pero yo sentí el, papá, ¿cómo estás? Que no sé qué. Me dijo, mira, me voy, me tengo que ir. No, hombre, ¿cómo así que me tengo que ir? Me voy. ¿Sabes qué? Se dio la vuelta y se fue. A la casa de su tía que vive sí, sí. en el mismo condominio donde nosotros estamos. Y yo sé que de cierta forma hubo ahí un... Un golpe. Por eso te decía, ¿cómo, cómo manejabas ese amor? Esa entrega de amor para no afectar...
0: Fíjate, es, es, es algo extraño, vamos. ¿no? Porque con mi nena, que es más o menos eh, de la edad de tu hijo, uh -huh. un poquito más grande. Ella... Te puedo decir que luchó mucho por, por regresar a mi vida. Eh, fue muy valiente. Eh, exigió a vos, estando muy pequeña, no sé si tenía siete, ocho, o 9 años, cuando ella exigió convivir con sus hermanos, convivir conmigo, venir mm. a la casa, ella lo exigió. Yo, como te digo, siempre respeté a las mamás y sus decisiones y, ellos, y siempre mantener ese, ese perfil... Bajo se puede decir. Muchas veces me lo he cuestionado. Decir, puta de vida. Uh -huh. haber tenido los uh -huh. huevos de pelear por mis hijos y por tenerlos. Y pero Pero yo nunca vi a mi... Es que a mí me pasó algo. Yo nunca vi a mi mamá hablarme mal de mi papá. Nunca. Nunca. Y yo a mi papá, ya lo he contado otras veces, lo vi tres veces en mi vida. Y en las tres veces que lo, que lo vi, él me habló muy mal de mi mamá. Y ahí... A pesar... De que nunca aportó nada Que nunca supimos de él Ni cariños, ni llamadas, ni cartas, ni nada Cuando vino eh, Quería como justificar su ausencia Haciendo Tratando de dañar la imagen que yo tenía de mi mamá Y eso es imposible, vamos O sea, los problemas de los adultos Son los problemas de los adultos Y ellos saben, ellos mm. tuvieron su historia Y no tenía nada que ver conmigo Entonces de la misma forma yo he tratado de llevar las cosas con mis hijos, respetándoles... Pues Eso su... de tu mamá. Exactamente. Pues eh, poco faltaría para que yo me ponga a meterle cosas en la cabeza, que te repito que no tengo nada malo que decir, pero cuando uno se trata de justificar, <risa> muchas veces cae en defenderte. Y cuando en una relación vos sabés que, que las culpas son compartidas, ¿no? pues, cada quien tiene su lado de la historia. Y las y ambas son respetables así que
1: yo yo yo, supuesto, a... yo yo con el Chris yo sí lo puedo decir no jamás en la vida pero ni po, ni de cerca he querido ni ni mencionar alguna molestia que yo pueda tener en, eh, en contra de la mamá o del papá de su padrastro que es su papá pues jamás y la verdad no me interesa tampoco sí. saber si del otro lado lo han hecho porque, porque te juro que primero va el agradecimiento y la gratitud de que ella me dio a mi primer hijo. ¿verdad? Que esa sensación jamás la voy a olvidar. Es mi, mi, mi primogénito, claro. por más lejanos que seamos. Eh, entonces siempre va a haber un respeto hacia ella y sobre todo hacia él. Que es el papá de mi hijo, ¿a vos? porque papá no es el que, lo, el que pone la sangre, papá es el que lo cría. Y, claro. y yo por primera vez estoy siendo, papá, ahorita. Cosa que él, desde el momento en que... que él siempre se ha hecho cargo de mi hijo, vamos. vos? Sí, ¿ves? Eh, entonces, es como... Él tiene como... Como que lo tengo en un pedestal. Los tengo en un pedestal porque mi hijo es súper educado. Es una nave de nene. Y son una familia increíble. Pero... Pero hoy estoy viviendo la paternidad como... Como siempre la soñé, vamos Esa es la verdad.
0: Yo te he visto en,
1: en, en... redes, vamos, Que... Que, que se te nota
0: todo el, todo lo enamorado que estás de tu princesa. Así es. Y pues te felicito por eso porque yo siempre he dicho que estas carreras, cuando, cuando te dedicas al arte, lo que te da es mucho tiempo también, ¿va? Uh -huh. Te da tiempo, a pesar de que uno a veces tiene otros negocios y todo eso, pero eres como que manejas, a veces tenés la facilidad de poder manejar tus tiempos. Y la mayor bendición que, que, que nos ha dado a nosotros el, el trabajo, el vivir de, del arte, se puede decir. Es el tener tiempo para compartir con nuestras familias, ¿no? Y eso es una bendición que no muchos tenemos. Ahorita en la pandemia se notó. O sea, habían eh, papás que... Familias que ya los hijos se vo los volvían locos porque Ya no, los querían mandar a la escuela. Pero cuando vos venís y haces este... Tenés tus prioridades muy fuertes y tu convicción de querer ser, por eso te decía ser un papá presente uh -huh. con quien tu hija va a crecer, a quien tu hija va a admirar, va a respetar y va a disfrutar, pues eso es la, la mayor bendición que, que puede tener una familia. ¿no?
1: Ah, sí. Yo solo le pido a Dios que, que sea una niña de bien, ahí vamos a estar nosotros y así como está el mundo créeme que, que nosotros tengamos la bendición de poder haber conocido en esta vida terrenal ese amor hacia los hijos a la gran somos dichosos. Y los que todavía no tienen esa bendición, como está el mundo cayéndose hoy, a la madre, yo, yo, no, se, no nos podemos ir de esta vida terrenal sin poder experimentar lo que verdaderamente es un amor desinteresado que es hacia los hijos. Vamos. Claro. Ese es el amor menos orgulloso, el que te pueden hasta hacer cara fea al hijo. Y vos estás ahí, vamos, porque es la, la vida, es la naturalidad de la vida, estar para los hijos.
0: Vos... No era la forma en que yo planeé. <risa> pero me, me gusta. Sabes que siempre me pasa. Yo no hago... Pre no saco... Tengo algunos datos anotados y cosas así. Pero siempre termino cerrando mi... <risa> los apuntes porque siempre nos vamos por otro lado. Y eso me, me encanta porque... Es la, la idea que te conozcan de otra forma. ¿no? Pero vamos a, a... hablar un cachito ahí De, de, de Carlos el... La persona y además también el artista, va, ¿vos? vos. sos el claro ejemplo. No sé si fuiste el primero en esto. Tengo duda. Creo que sí. De estos proyectos donde el hambre del guatemalteco por ver a sus compatriotas triunfar. Se ve reflejado en uno de estos concursos tan... Tan populares, va, Y más en, el, en los tiempos en los que estabas vos. Uh -huh. eh, también siento que viene una carga sobre los hombros de, de sí. donde asumís todo el amor de un pueblo hacia una persona que realmente no conocemos o no conocíamos, pero que tiene que responder, ¿va? ¿Cómo se vive eso? No quiero que me... Obviamente no te voy a preguntar el proceso, eh, las audiciones y todo eso, porque eso ya lo has contado muchas veces, pero cuando te quiere tanto... Yo hoy estaba viendo el concierto que hiciste con Malak, Cates, creo, en, en, en la plaza cuando viniste del, después del uh -huh. concurso y estabas hasta
1: la madre. No. Ay, Dios. ¿Cómo te puedo? A ver.
0: ¿Cómo se asume esa responsabilidad, vos?
1: Y yo no la asumí. O sea, empezando por ahí, tenía 18 años. ¿no? Yo, para mí fue... Mmm, fue todo tan grande. Tan... Fue todo tan... Tan de que ya no era un concurso de un cantante. Es que estaba la bandera de por medio. Y ya era un triunfo de país. Ya le estábamos ganando a México, por así decir en la final. Era... Sí, yo te podría contar tantas historias que, que, que viví. Porque fueron cosas muy extrañas, muy raras. Eso no es normal en un cantante. Era un rollo medio extraño. Porque cuando yo regresé a Guatemala... Imagínate un millón de personas en las calles, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Eras una especie de papa con bono de YouTube. Porque estaba saludando arriba del, y estaba todo... Te estoy hablando de que, que, que era impactante. Pues yo, yo me acuerdo de muy, de muy pocas cosas de, de esa época, de esos momentos. Porque, porque fue angustiante también de no saber cómo manejar... Esto. Yo solo no quería equivocarme y me equivoqué muchas veces, pues, en, claro. en toda esa bullanga y eso. Pero también tenías la histeria de un rockero, por así decir. Era, se te tira. A mí me... me hubo gente que se me tiró al cuello por quererme besar y me... en el, a una, en el autódromo, yo de una vuelta en una final, yo acababa de ganar, de una vuelta en un convertible saludando a toda la pista en el autódromo y esto y sale... A alguien Y se me cuelga el cuello y nos venimos para abajo y pasé toda la carrera con un hielo acá y con Álvaro Arzú, el, el alcalde, que en paz descanse. Así vamos la carrera. Era una cosa extraña. Yo no, yo no estaba acostumbrado a eso. Yo no, a mí no, o sea, siete se me desmayaron enfrente. Siete personas. Eh, cuando yo salí a, a ese momento que tú mencionas que estábamos enfrente del Palacio Nacional, Malacates estaba en el escenario, yo no sabía que yo iba a un escenario. Yo venía con el presidente Oscar berger dando el tour entero. Se caían sobrinas de ellas, nietas de ellas. El mismo presidente se resbaló y se cae porque era demasiado el alboroto adentro. Y yo no sabía a qué iba. Pasamos por el puente, el, como hay, hay como una conexión de casa presidencial a Palacio, que se, no sé qué de los esclavos. Y él venía hablándome. Y Carlitos, y yo, presidente, no eso O sea, era un honor. Y, y cuando de la nada empiezo como a entrar a un arroyo oscuro y ya como mi familia se empieza a hacer como un poquito para atrás, subo unas gradas y cuando hago así... 100 mil personas! Bueno, tenía 18 años. ¡Cien mil personas! Pues sí que era, era intenso, era algo... Sí. ...fuera de, de lo que un músico normal que lleva 50 años de carrera vive. Porque jamás se vive ese recibimiento en tu país. Porque era la bandera. Entonces imagínate claro. esa carga a los 18 años. Me volví loco. Me volví loco? Es que
0: eso te iba a comentar, va. Que normalmente en una carrera cuando es exitosa... ...hay procesos. Los procesos van poco a poco y vas poco ¿Eh? a poco asimilando todo eso que te pasó a vos... Cuando, cuando forjas una carrera claro. normal, se puede decir. No. Ahí es como que te hayan agarrado con una onda y te hayan saltado todos esos procesos. Y te hayan llegado a colocar a, a ese nivel de, de, de admiración que, que sentían. Y por eso te digo, el chapín es muy así. ¿va? Vos mencionas, le, mencionaste, le ganamos la final a México. Y estamos... Eh, desafortunadamente tan acostumbrados a los malos resultados a nivel internacional que cuando tenemos la oportunidad de apoyar y uh -huh. que nuestro apoyo realmente cuente, porque ahí era obvio que era mucho más que ir a hacer porras a un estadio, era... Que en ese tiempo creo que los mensajes Hasta eran cobrados, cobrados, por
1: supuesto, ¿verdad? cobraban. ¿no? Los restaurantes dicen que a mí me hubiera gustado más pasar en Guatemala que allá, yo estaba reaburrido. Y eh, acá era una alegría. Y dice, eh, eh, bueno, a mí me cuentan pues mi papá y toda mi familia y, y, y todos los testimonios de mucha gente que a la fecha yo salgo a la calle y siempre hay una historia nueva que me quieren contar claro. de cómo ellos vivieron ese momento en su familia. Y ha pasado de que, mira, no sabes lo que tú significas para mí. ¿Por qué? Porque mi mamá hoy ya no está. Me dice. Y tú la volvías loca. Y aprendió a mandar mensajes por ti. Entonces, la alegría que tú le diste a mi mamá murió a la semana después. Fue única. ¿Qué haces si te dicen esas cosas? Mira la profundidad claro, claro. de todo. Mira, es, es una profundidad maravillosa. Que por supuesto yo me siento tan... Hoy que tengo 34 años que veo... A la madre, a mí un, una mi tía me hizo unos eh, álbumes, así se dice, álbumes. Sí, claro. Es que no es álbumes, es álbumes, algo así es. Te sí. estoy hablando como de 2000 y la madre de recortes de periódico, portadas de prensa libre, tata. son como seis Como... cosas de fotos, pero de puras cosas de, de recortes. Entonces yo empiezo a ver y veo abuelitos, niños, estrato social. Alto, estrato social medio y, el, y el, el que está bien, bien sufriendo la voz, que es el de abajo, era, era algo que, que es el primer triunfo en el país celebrado por todas las clases sociales, siendo un país tan desigual, ¿me entendés Con tanta desigualdad social, ¿no? En el 2007, por primera vez Guatemala se juntó toda y todos celebramos eso. Todos, entonces imagínate la carga que yo tenía encima Obviamente Ahí empezó mi carrera Esa carrera sufrida Que se sabe de los músicos Esa carrera que Que, que, que no era, o sea Que no es normal lo que me pasó a mí no, no era normal, no era normal Que el primer disco mío fuera triple platino No era como así ¿Me entendés? Yo no llevaba años cantando Yo llevo años estudiando Música desde los seis años Yo soy músico y compositor desde los seis años pero yo no iba a una carrera. Yo era tenista. Y era futbolista. Imagínate eso. Yo me fui del camerino de la Universidad de San Carlos. En primera división. A hacer la audición. Y le pedí eh, permiso a Marzolini, que era el técnico. Y ya no regresé. Pues sí, sí. Te apasionaba.
0: Porque el, oh, viviste los sueños o oh, estuviste pues muy cerca de ser profesional en sí. el fútbol, aunque en esa división ya es semi-profesional, se podría decir aquí en Guate.
1: Sí, ¿No? pero no pues, estamos muy lejos pues. Pero a nivel... fuera si local... mi abuelito me hubiera, me hubiera gustado tener el talento un poquito el de mi abuelito que subo Tintampeña, ¿verdad? Que claro. él, una verdadera estrella del fútbol. Como lo es Carlos el pescadito Ruiz, como lo es el Pin Plata, y ese, ahí está mi ese abuelito. En, él ganó el Norseca, que es el, uno de los únicos títulos internacionales que ganó la selección guatemalteca, eh, que es el Norseca del 76, creo. Mi abuelito lo ganó con una selección de la grande a Tristes de ver los hoy. Pocos tristes ver hoy lo que estamos viviendo. Más como futbolistas, es triste. Sí, si te, si te gusta
0: mucho el la otra vez, de los primeros podcasts que hice, hablaba con Roberto García. Que fue muy amable en aceptar la invitación cuando estábamos empezando. Uh -huh. Y yo le decía, mano para mí es duro que soy... Yo soy muy aficionado al fútbol. Me encanta, man. Eh,
1: ¿Cremo es, rojo?
0: Eh, soy crema, pero bueno. Madrid-Barça. Eh, Barça totalmente.
1: Ah, que lo siento, mi hermano. Mira, <ríe> sí, esto del Inter. Ay. <ríe> A mí me dolió. ¿Vos sos Madrid, mano? Uf. Pero... Rematado. Pero no... Pero no me es que gustó. Están acostumbrados a que les regalen las cosas
0: también, va. Y, y me extraña de vos que con tanto esfuerzo has conseguido tanto... Que, o sea, que te vayas por esa... Mira...
1: Ese comentario yo creo que no estás en la posición para hacerlo ahorita. Después de empatar 3-3 contra el Inter. Y tener que darse cuenta de que el Barcelona hoy es un equipo de Europa League. Sí. Qué triste. Cuando el Barcelona es el único que gana un, sext, eh, un sextete... Yo, yo ha, Es el mejor equipo que yo he visto jugar... Siendo madridista, sí. Te estoy hablando de es que mi abuelo murió... Y le metí en su caja... Mi bufanda del Bernabéu... Que compré en el Bernabéu... Con la camisa del Madrid... Porque por culpa de él... él es Cuando yo veo un partido del Madrid... Me lleva a mi abuelito... Que ha sido una de las sí, personas ves. que yo más amo en la vida... Y se fue con la camisa del Madrid. Te estoy diciendo que yo amo el Madrid como no tengo ni Pero el Barcelona ha sido el que mejor fútbol ha hecho en, en lo que yo tengo en mi, en mi memoria. Yo no en, puedo en olvidar todo, ese tiki-taka. Ni selecciones, ni nada, vamos. O sea, es otro nivel. Era absurdo. Sí. O sea, Iniesta, Xavi, en la media. Iniesta, Xavi, Busquets, Busqué. Jordi Alba, y, por y, un y lado, que, y que la Puyol, era... Messi. ¿Qué más sí. quería,
0: brother?
1: <ríe> no jodas. Sí. Estaban pasados. <ríe> ¡Buen podcast! ¡Va! ¡Hablemos de fútbol! Sí, vamos ¿sí? a... Vamos a... No, <risa> no
0: puedes hablar de todo. Pero vamos a regresar a, sí, a esa línea de, 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 de ser el equipo más dominante. Espero. Y cuando salga <risa> este podcast va a estar el museo. Ojalá que puedan ir a, a Cayalá. Sí, museo van a traer...
1: Me enteré. Van a traer del,
0: el museo del Barça. Sí, sí, sí. Ya, en uh -huh. la próxima semana creo que ya va a estar listo. Sí. Ahí vamos a estar.
1: Va, imagínate. <risa> yo era futbolista en esa época. Claro. Y vi un coso de American Idol. Y yo dije...
0: Ah, esta es. Yo, Pero si ¿sí te ah, apasionaba... Es que eso iba. Te sí, apasionaba más la música que el deporte. Siempre. No, las dos cosas. La verdad, las dos cosas. Porque el tenis también es un... Vamos a ver. El tenis acá en Guatemala... No quiero que se malinterprete, pero sí es un deporte que todavía es como... Bueno, a nivel mundial creo que es un deporte como elitista, ¿no? Que, que es difícil practicarlo, difícil encontrar las posibilidades de, de lamentablemente, desarrollar una carrera. Vos, lamentablemente, lamentablemente. Yo estuve entrenando tenis ¿Sí? eh, como un año. Hace mucho tiempo. Yo creo que ahorita... Yo fui campeón nacional de ping pong. Ok. Eh, y luego yo dije, pues ha de ser más o menos lo mismo. Y me metí a entrenar en este club... Antes era el Club Majadas. Uh -huh. Ahí daban, daban clases. Me metí. Me metí un par de campeonatos por ahí. ¿verdad? Más o menos. Dados. Pero es caro. Es difícil practicarlo acá. Y, y llegar a un nivel alto. Porque vos fuiste campeón centroamericano. Uh -huh. Llegar a un nivel. A desarrollar una carrera. O intentar desarrollar una carrera olímpica. Se puede decir. Los centroamericanos están dentro del... Sí. ¿Verdad? Sí. Es difícil. Y se necesita mucha disciplina, ¿no? A
1: ah, la mar sí. Mira, yo empecé con la música a los seis años. Eh, bueno, nosotros no, nosotros no somos de una familia de dinero. Realmente todo lo que hemos hecho lo hemos hecho en esta vida terrenal, no por herencia. Y mi ves? papá se ha vuelto loco trabajando. Es el ejemplo más grande de trabajo. Mi mamá en las mismas, día con día, ya sabes... Es, ha sido, claro. he visto yo la evolución en ese tema Mi abuelito representó a Guatemala A mí me toca eh, también representar a Guatemala como tenista, vos? Eh, fui seleccionado nacional eh, Fue un mundo maravilloso que yo lo hice desde los 10 hasta los 17 años ¿Por qué la música no estaba ahí todavía? No, es que sí estaba, lo que pasa es que se fue porque cuando mi mamá me metió a, a estudiar música de pequeño, yo estaba estudiando en la jornada vespertina del Castillo uh -huh. Encantado. Porque la jornada matutina era la jornada de los niños de plata, por así decir. Yo salía del colegio a las seis de la tarde. Entonces me mandan, eh, me lleva a una academia, que es la Academia de Angélica Rosa. Angélica Rosa me conoció a mí a los siete años, imagínate. Y yo lo único que le pedía a ella era que... Que por favor no me pusiera a cantar, porque, porque todos eran grandes, ¿va? Uh -huh. y yo era un niñito. Y yo me recuerdo que yo me oriné. Y yo no escenario. canté nada. Y te lo, eso te lo puedo contar a ella. Me quedé en el escenario parado con la canción de Alejandro Fernández sonando, porque yo cantaba como Alejandro Fernández de pequeño. Sí, tú no Y eso lo, lo hacía de chiquitío. Y me empiezo a orinar. Y desde ahí fue como. Le puse un bloqueo de... Como me sentí humillado, por así decir. Pero un niño... No quise tocar más ese mundo. Y entré al tenis. Jamás he sido de estudiar, vamos Jamás. A mí me gusta todo lo... Lo alternativo. <risa> decís tú. A mí no, nunca. He sido, he sido de estudiar. A pesar de que obviamente estudié. Pero... Pero después entró al tenis. Y ahí te puedo decir que ha sido la formación más grande de mi carácter. Y la necesidad que tengo. Pues por lograr lo que yo quiero. ¿Sí? sí Claro. Eh, fue el tenis Yo entrenaba Te puedo decir Siete horas diarias Tres y media En la mañana Tres y media En la tarde Vivía en Honduras sí, pues. Volaba a Argentina Hicimos giras uh, COSAT Se le dice Que es una gira Latinoamericana de, de, Y de Junior O sea A mí Yo quería Ser Roger Ferrer Pues Ese era mi Mi coso Pero Siempre Había tenido un problema Yo de joven Y era demasiado impulsivo yo no manejaba mi carácter yo no, yo no tenía el carácter para ser tenista Yo tenía que haber empezado Muchísimo más joven jugando tenis Para poder manejar mi carácter Y me ve... En un mundial En un ITF en Ecuador Me escupió El contrincante Yo iba ganando el primer set tranquilo Y en el segundo set como que dijo a este cuate Hay que, hay que volverlo loco Porque me está ganando Pero cómo Shukova y en un cambio me escupió, me decía, mira guatemaltico, guatemaltico, mira no me vas a ganar, mira me no vas a ganar, ¿cómo vas a ganar? Y me escupió y perdí el control, la verdad. Me ganó en el tercer set. Estaba llorando de una rabia, estoy hablando de 17 años, voy a los lockers. Y le rompí su cara. <risa> y cómo me gustan los pijazos. <risa> sos peleonero. Ah, no, no soy peleonero. Pero no me... O sea, si me, no te dejas. me gusta la UFC. Me sí, gusta el, el, el... Ya sabes. el, <risa> ¿Por dónde por dónde vas a venir? Ese rollo. A mí, a mí siempre me ha gustado. Ah, y me suspende. Un año. Fuera del tenis, vamos. Cartas y non grato. Así como lo hice. Fuera patrocinios. Sí, de los, los puntos mundiales que yo había hecho. Fuera eso. Paso a Mili la madre del mundo. Cuando está muchísimo más adelante. Y ahí empiezo a jugar fútbol. <risa> empiezo a jugar en especial. De los rojos. Me voy a jugar a primera división. Hice el proceso del Van León en la Sub-21. Eh, toda mi generación Estaba hablando de Moyo El Moyo eh, Márquez Mario eh, Rodríguez ¿sabes? No, 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 no Él es más Más grande Más grande ahora. Moyo El Titi Man sí, ves. Eh, Marco Papa eh, sí, ves. Toda esta generación Era una muy
0: buena generación
1: pues, ¿no? no sabes O sea ¿no sabes lo que volaban Estos cuates Papa Sí Era un animal No le quitaban la ola vos. Moyo Otro <risa> Era una, O sea De verdad ...hacían la diferencia. Pero... ...yo no tenía el talento de mi abuelo. Es difícil, vos. Es difícil ah, decir... ¡Juego bien! Ajá. De claro. Esa, esa
0: parte. Es difícil decir... ...lo hago bien, pero... Pero no tan bien. ¿Será que te pasa porque... ...siempre has sobresalido en lo que emprendes? Y al ver que cuando tus fuerzas no son suficientes... ...o tus aptitudes no son suficientes... ...para llegar a donde vos querés llegar. Porque muchas pueden decir... ...no lo hago también... ...pero lo, me alcanza para estar acá. Ah, sí, pero... Y siguen,
1: ¿va vos? Sí, pero... ...yo... ...a mí mi papá y mi mamá... ...me educaron... aquí yo tenía siempre que buscar... ...ser el número uno. A mí no me gusta el número dos. A mí me gusta ganar. Y, y me, eso no te... Y, y eso me eso esfuerzo no... siempre por ganar. Y cuando yo... Mira el tenis... Mira todo lo que sí. me dio el tenis. El tenis me dio el discernimiento... ...para saber... En dónde sí, en dónde no, por ejemplo. En dónde meter todas mis garras y mi fuerza. Porque el tenis me, me, me hizo una máquina acá de decir... A mí no me vas a cansar. Por más de que me tiren shit y que... Sí, pues. Hate y el este y las manos no, ni redes sociales tengo. Pues, o sea, no, no, no me interesa. No sé cómo puedes ignorar el mundo de las redes. O sea, es bien difícil. Ah, no. No, no. No es tan difícil cuando... Cuando he aprendido a valorar las cosas más importantes de la vida. Y a mí no está, no está ahí. Para sí, mí es, son mis presentaciones en vivo, donde has yo encontrado canto. encontrado
0: otro rumbo.
1: Sí, mi trabajo, porque trabajo desde los 18 años, paralelo a la música. Pero, pero el tenis, eso me dio la garra, la, la persistencia a un sueño, a buscar lo que, lo, que, lo que esté en mí. Entonces, cuando yo era futbolista, yo siempre había, me había visto como que no era tan... O sea, era un 9... Que, que, era delantero? Que, sí, era, era, era delantero como mi abuelo. Solo que mi abuelo tenía unas... <risa> unas patas que... <risa> era un mágico. Pues, goles de chilena, esto, ta, ta, ta era, un, era un desgraciado para jugar. Pero yo no era tan bueno, la verdad. No. Yo era goleador. Sí. Ahí estaba. Pero... Pero, pero quería yo sobresalir. Sí, quería, sobre, sobre. Entonces, cuando veo el anuncio de American Idol... Fue, eso fue increíble porque fue la primera temporada Y bueno, es la segunda Cuando yo el anuncio de American Hero en la tele Automáticamente dije Yo de aquí no soy, va Jugando, o sea, yo estaba jugando En, la, sí, en la Universidad de San Carlos, la primera edición Yo, de aquí no soy Hablo a mi maestra La de los siete años uh -huh. Y le digo, Angélica, hola, ¿cómo está? Mi? Carlos, hola, Carlos Necesito prepararme para audicionar y me meto a estudiar música, ta, 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 y con el foot entonces hacía iba a, a entrenar en las mañanas y me iba a estudiar en las tardes, así era la onda, pa, preparándome para la primera audición. Bueno, me mandan a la chingada, llegué hasta los 60 finalistas, como a 22 mil personas en la primera American Idol, y regreso, y mi papá solo me dijo, mijo, tú sabes qué hay que hacer, y yo, por supuesto que sé qué hay que hacer meterle doble turno a la estudiada de la música, así, y vamos de necios, porque si algo he creído yo, es que, que bueno, después de 15 años, te lo puedo decir, logré el aprender a vivir de la música, de mi vocación vos, te de querías... lo que Dios me dio de gratis o sea, es mi y, voz y que has estudiado y que te
0: has preparado pero, vos, hay algo que, que me llama la atención no quiero que se me escape, uh -huh. Ponete yo en este rollo de la foto. Eh, cuando empecé... Pues yo jamás... Yo no, yo no empecé en la foto... Pensando que iba a vivir de esto. Las cosas se dieron porque yo no tenía trabajo. Y era de luego Me empezaron a contratar, uh -huh. a contratar, a contratar. De repente... De practicar en nuestra casa... En zona 18. A las 2 de la mañana. Porque coincidió que acababa de nacer... Nuestro primer hijo con Melanie. Y, y uh -huh. pues, en las... Noches de desvelo, ella me servía <risa> de modelo para practicar. Eh, Solo se ría ahí en el fondo. Después, <risa> después de eso, después de eso. Y que no sabía ni por dónde arreglar y todo eso. Y empecé a hacer el, el tipo de fotos que vos has visto mm. de recién nacido. De repente se empiezan a escuchar voces. Sos el mejor. No hay nadie como vos. Eh... Y cada vez más y más uh -huh. y fotógrafos que yo admiraba me empiezan a decir es que vos en esto sos el mejor, no hay nadie como vos y yo me la empecé a creer uh -huh. y te puedo decir que al principio lo disfruté y después se volvió una carga muy pesada, muy pesada porque yo de decía a mí no me duele decir que yo quiero ser el mejor. Me decían amigos cuando hablaba con ellos... Vos este... Eh, yo no quiero ser el mejor. Yo solo quiero trabajar y no sé qué. Yo les decía no. Yo sí quiero ser el mejor. Y si hay quien crea que soy el mejor... Yo quiero hacer las cosas cada vez mejor... Para mantenerme por mucho tiempo. No quiero que, quedar en el recuerdo. Ah, él era muy bueno pero ya... Y me preparaba y me preparaba y me preparaba. Pero eso se me volvió una obsesión. Y me robaba la paz porque yo miraba a alguien, de hecho, sin, sin egoísmos, porque incluso hemos capacitado a, otro, a otros fotógrafos y todo el rollo. Pero cuando yo miraba alguna amenaza de alguien que estaba haciendo algo de, según yo, de similar o igual nivel, me atormentaba y me preparaba más hasta que conseguía hacer algo mejor. Y te puedo decir que fueron varios años que no lo disfrutaba. Hasta que, y de esto no tiene mucho Cuando la foto dejó de ser que no, que no quiere decir que no sea mi prioridad Porque es lo que me mantiene Pero cuando yo solté Y dije, sobre todo hay un, hay un Odín Perón que yo lo menciono mucho Dice, está bien ser segundo Está bien desarrollarte Y, cre y sos un ganador Y llevar tu proceso de vida Y tu proyecto de, de trabajo De emprendimiento y Ser segundo, ser tercero, está bien ...siempre y cuando estés en paz. ¿A vos no te ha pesado eso? ¿Es que siempre no has llegado a ese punto de decir... ...está bien, ya no quiero esta, esta carga... Uh -uh. Eh, y, ...y voy a soltar un poquito... Uh -uh. ...el intentar siempre ser el
1: mejor en todo. Uh -uh. Nada no, más. más porque yo nunca me he sentido el mejor. Yo quiero ganar siempre. <risa> Pero yo no soy el mejor.
0: Yo nunca firmo Hay a... diferencia entre querer supuesto, ser el, el mejor... Te sí. esforzas para esto. Claro. Pero entonces no te frustras si no lo conseguís. Si ¿Quién, no es mejor
1: ¿Quién es el mejor jugador? ¿Leo Messi o Cristiano eh, Messi. Ronaldo? Exacto. <risa> no, pero, eh, eh, no hay duda, ¿va? ¿Cómo llegó Messi? Por talento, ¿verdad? Natural. Y mucho trabajo. trabajo. Y Cristiano. Igual. Con un poquito de menos talento. Menos y... magia, por así decir. Okay. Goleadorazo. Pero el trabajo lo llevó. Ah, va. Yo quiero ser él. Yo quiero... Ese es mi ejemplo. Yo no soy el mejor cantante yo no era el mejor cantante en American Idol si sí teníamos cantantes que eran los coristas de Alejandro Guzmán Cristian Castro yo era un patojito cagado claro de 18 años que ni estudiaba llevaba estudiando un año con Angélica preparándome con Angélica Rosa que la le mando un beso yo sabía que no era el mejor pero ¿qué hice yo? ser consciente que primero no tenía la mejor voz Rosángela cantaba de miedo Ricardo el que yo estuve en la final él cantaba de miedo entonces ¿qué hice? ¿cómo? O sea, empezar a ver mi personaje con mi hermano, con mi papá. tenés que irte al alma. Toca el alma. Y empecé a ver carisma, esto. Potencié lo que yo sé que se me da muy natural. Y traté de ser muy como... Muy como... Poner mi voz y ponerla bien. Pero sabía que habían otros que iban a destacar más vocalmente. Yo jamás me he sentido el mejor... Pero yo siempre voy a querer ganar. ¿Y ¿Sabes por qué también? Porque tengo una responsabilidad y un legado que cuidaros. Mi abuelo claro. fue un crack, pero crack. Crack de los cracks, así de decir, se puso la, la camisa de la selección de Guatemala y lo sacó campeones con todo un equipo de monstruos. Nosotros ganamos American Idol. éramos 32 mil audicionantes y la bandera de Guatemala fue la número uno. Ganamos. No era el mejor. <risa> Eso lo tengo muy consciente. Y hoy... Sigo con la misma mentalidad. Yo no quiero ser el mejor. Uh -huh. Yo estoy en mi nicho. En mi nicho... En mi... Viviendo... En mi... Viviendo como... Como yo puedo ser feliz. Por así decir. Tratando de ser lo más feliz posible. Pero jamás se me va a ir el deseo. Y la responsabilidad que yo tengo de un 2007. De que tener 16 millones de personas atrás. Siempre... Esperando... Que ese Carlos Peña pueda decir a, a, en los Grammys o pueda venir y con este género que estoy haciendo. Yo pensé que iba a ganar el Grammy hace dos uh -huh. años y yo tenía mi discurso y mi discurso iba enfocado a eso. Gracias porque en ese 2007 me hiciste lo que soy hoy, vamos, después de 15 años. Aquí estoy. ¿va? Jamás dejé de luchar. Yo jamás le he dado una noticia mala al país. Jamás me han visto borracho. Jamás me han visto drogándome. Y me han tirado cualquier cantidad de mierda. Porque no tengo miedo de decir las cosas. Es, ¿tienen miedo? La gente aquí tiene miedo de decir no. Claro. Tienen miedo de decir quiero ganar todo. Pero ¿cuál es el problema? Sí. ¿Tenemos, tenemos que meternos en el mood de decir vamos a luchar, aunque, ten, aunque vengamos de un país tan pequeño, con tanta injusticia, con tanta falta de oportunidades. Mano, hay casos de mucho éxito. Y te puedo hablar de uno que se llama Ricardo Arjona, de Jocotenango que ha sido, que es el número uno del mundo. Genera como compositor, genera como disquera, genera como intérprete y es dueño de sus giras. Y que aparte de vos, el, el, el arte. Número uno, Billboard, hace, el año pasado, creo que el, el, hace dos años, la mejor gira del mundo. ¿Qué hizo Ricardo? Es que si vos analizas un poquito claro. qué hizo Ricardo. Ricardo se sabe que no tiene la mejor voz. Uh -huh. No es un operático. No, ese no es Ricardo Argon. Es el mejor compositor, vamos. ¿Qué hizo Ricardo? Porque es tan inteligente. Mira vos, si yo le he pedido. A la vida que Ricardo siga haciendo lo que está haciendo. Porque yo no tengo... Qué lindo sería cantar con él. Qué lindo hubiera sido que me apoyara. Pero qué más lindo que el ejemplo que nos da... Para hoy estar tratando de, de decir... Ala, él, él hizo esto. ¿Qué hizo Ricardo? Vos? Ah, ok. No soy el mejor cantante. Pues voy a tener los mejores visuales. Y voy a hacer un show de te cagado. ¿va? Voy a meter un circo que dé vueltas... Para hacer un espectáculo. Y que nadie se compare conmigo. Vos... Eso, eso es ser sabio, mano.
0: Es un, es un artista muy respetado a nivel mundial. ¿Y de dónde va?
1: es? De Guatemala. Entonces, si algo les puedo decir a toda la gente que vaya a ver esto, es que uno no puede de, de, dejar de creer que las cosas bien grandes de la vida, que esos sueldos gigantes que vos querés para tu familia, que esa paz financiera o esa paz emocional con la que vos querés vivir o ese sueño alcanzar se puede lograr. Claro. Si yo logré algo. no, no claro. ha llegado. Llevo 15 años y sigo soñando. Pero va a llegar. Como el lugar.
0: Yo soy de esta opinión, vamos. O sea, eh, igual. Siempre, siempre hay que esforzarnos por, por ser lo mejor y, y, y desarrollarte de la mejor forma y capacitarte. Y todos tenemos aptitudes que, que nos permiten lograrlo. Dice mi manager. Antes que se me olvide.
1: Eh. ¿Sabes qué hay que pedirle a Dios? Salud. Porque los que venimos a esta vida... Y estamos acostumbrados a luchar... Aunque te metan un puñal aquí... ¿sí? Aunque uh -huh. te difamen... Aunque digan lo que quieran decir... Pues... Si solo nos da salud... Diosito... Los guerreros de la vida... Nos las vamos a ingeniar... Como sea... Para llevar la comida a la casa... Claro y para sobre todo ser felices, vamos. Que para eso deberíamos de vivir, para solo ser felices.
0: ¿Sí? Tener paz y estar tranquilos. Vos este, vos mencionas algo, 15 años de carrera y te ¿Mm? llegó la nominación al Grammy, ¿no? Sin embargo, todavía en tu discurso hubieras estado como que te pusieron ahí. Pero en esos 15 años has picado piedra, sí. en el tiempo que te dejamos de ver, que te perdimos la pista, uh -huh. hubo un camino recorrido bastante... Turbulento. Compl complicado. Oscuro. Y aún así, vos te sentís, este, vamos a ver si utilizo la palabra correcta, comprometido con la gente que te apoyó en la raíz,
1: se podría decir... Por supuesto, como no te vas a sentir comprometido Si salís a comer a un restaurante Y te digan carlito, seguís cantando Y tú así Madre mía Te boté como no tenés una idea. Hace poquito Yo canté la semana pasada <risas> Tres veces con mi banda de Big band, ¿vamos? Lo que para mucha gente Era la loquera más grande Y la estupidez más grande Que yo me alejara completamente de lo comercial Y le creyera a un género de vida Como el Big ben, sí, Que no está de moda Pero el fa. Es algo que lo hemos escuchado siempre. Claro. Y que es complejo. Va. Eso quería cantar. Ahora soy feliz. Pues la semana pasada... El, tuve un evento de una marca aquí importante. Y el mismo director me dijo... ¿Vos sabes lo que yo hice? Me dice en la empresa. Y yo, ¿qué? Cuando vos estabas en el programa. ¿Qué? Agarré todos los celulares. De toda la empresa. Y puse a todos a votar. Te estoy hablando de una empresa transnacional va uh -huh. y puse a todos los empleados a votar por vos uh -huh. <risa> solo porque quería que ganara Guatemala, ¿verdad? yo ni siquiera te había visto cantar, me dijo. Yo no me enganché con el programa porque estoy tan ocupado. Te hablando del CEO. Estoy uh -huh. tan ocupado. No, no ni me daba chance. Pero pero cuando yo me empecé a ver todo el movimiento que había en el país, me emocioné y quería que ganaras. Imagínate, eso me lo dijo la semana pasada, jueves de la semana pasada. ¿Cómo no me voy a sentir yo comprometido si 15 años después me lo siguen diciendo?
0: Y al, al hacer estos, eh, en estos... En esos 15 años que vinieron después, acá han venido Mara, eh, invitados que, que han estado en la academia, que es un proyecto similar, se podría decir, aunque el plus ahí con vos es que se tenía que pagar. Y yo creo que eso, a pesar de que no es... que mucha gente no lo recuerda, sí es un plus muy grande. Exacto. Porque sí es sacar, es tocarle la bolsa a, a la gente. Y eso lo hacía mucho más difícil. Pero después de eso, te repito el agradecimiento sé que va a estar siempre vamos, hasta Luis, donde Dios. te permita llegar la vida, tu vida y esperemos que sea llena de éxitos y llena de bendiciones el agradecimiento está claro que lo llevas ahí bien enraizado son cosas
1: invaluables hermano, son cosas invaluables vos, son cosas que el dinero no puede comprar ¿Me entiendes? la gente cree hoy en día las nuevas generaciones lamentablemente porque yo no voy a generalizar pero pero, pero los mensajes están erróneos. Se está perdiendo el amor a la familia, ¿sí? Se están perdiendo se están perdiendo muchas cosas que, que están haciendo creer a las nuevas generaciones que el tener plata es lo más importante. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que hasta un delincuente tiene dinero. Claro. <risa> Entonces, si un delincuente tiene dinero, ¿qué te hace pensar a vos que una buena persona no lo puede tener? ¿No? Todos lo podemos tener. No es tan importante tener dinero. Obvio. Necesitamos dinero para vivir. Pero hoy las generaciones están así, vamos vos? Entonces, imagínate la, la importancia en esa época. De que estaban, ya sabes, un país tan pobre como el nuestro. Apoyando un sueño que no era el de ellos. Sino era el que empezaba ahí. No, me olvidaste. Es una carga así de grande que yo he aprendido a vivir con ella. Pero... Quien me ha ayudado en eso Se llama tenis El tenis a mí me ha dado la fuerza La verdad mental Para poder soportar Que te vayas en la calle Y que te diga un señor Que está mal encarado Pues ya no cantaste, ¿verdad? solo te metí pisto Y vos, mire, discúlpeme ¿verdad? Así, mire, lamento haberlo pues, Decepcionado Tengo tantos años de carrera Me ha llevado la gran puta eh, dos rehabilitaciones Tres depresiones enormes Dos disqueras que me dejaron tirados Y te puedo decir Cualquier cantidad de cosas que se ha ido Y ojo, que a mí no me gusta hacerme la víctima de nada Porque yo siempre he creído que hay gente que está sufriendo más que uno vamos. Y uno tiene la bendición De hacer claro. lo que vos amás a mí no me gusta serme la víctima de en esto de la carrera, ¿no? Porque esto es lucha, pues, y esto es parte de... Y si vos lees todas las biografías de los Rawlings, de, de un montón de Mara, vos pues te vas a dar cuenta que hubo una lucha muy grande. Y como el caos... El caos es el secreto de la evolución del ser humano. Mi vida ha sido de mucho caos. Desde que gané American Idol. ¿Ya? Desde antes, porque me suspendieron del tenis, como te ¿Ya? conté. O sea, siempre ha habido caos. Pero la carrera la musical...
2: Hmm,
0: y es Mira, que vos sí es que tu carrera realmente empezó al salir
1: del, del programa. Te quedaste y, desnudo, vos. Y, y, y el rollo creo... Ya no sea, representabas dinero en mensajitos. Sí. Entonces te quedaste desnudo, sin guía, sin eh, la, la mediatez de todos los jueves, de estar pa, pa, ya sabes. No sabías ni qué hacer, mano. ¿Y te dejaron solo? Oh, absolutamente. Absolutamente. Ahí empezó mi carrera. Ahí empecé a experimentar lo que era... Lo que era la impotencia. De, no, de, de querer y no poder. Quiero cantar y no puedes. Eh, hay dueños. Sí, están cobrando 80 mil dólares por show. Eh, ¿Cómo van a cobrar eso? Pero si Guatemala lo apoyó, sí. Pero es que están allá, vamos. Sí, pues. Y, 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 y bueno, así fue. Y hasta que me logré liberar de la primera disquera... Eh, trabajé para otra y era tres años? años. ¿Cuántos años pasaste
0: Uf. Eh, sin poder seguir avanzando con tu carrera? Musical. Sacamos
1: primer disco, nos fue increíble, ¿sí? Sacamos segundo disco, no nos apoyaron en nada. O sea, eh, y ahí empezó mi lucha de mi liberación, de buscar mi liberación. Entonces, con mi hermano, en Los Ángeles, ¿verdad? Nosotros nos uh -huh. fuimos a Los Ángeles porque era imposible vivir acá. Sí, ves. No, no 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 sé si me puedes entender cuando te digo que se subían en la pared de la casa y se, y se tomaban fotos. Oh. Era muy extraño. Eso pasa sí, pues. en Hollywood, pues. Salías del condominio y tenías un grupo de 30 fans. Eh, ibas a no sé dónde. Seguridad, esa onda no me gustó. Me fui para allá. Me y tampoco allá.
0: podías desarrollar una carrera musical acá en el, en el país con el respaldo de... De,
1: de la disquera no sabía ni qué hacer o sea de verdad era, era un rollo ¿Sí de que saliendo del programa nada más me dijeron hay que grabar un disco para aprovechar obviamente el momento y seguir siendo esa máquina generadora de, de dinero me voy a Los Ángeles eh, bueno segundo disco metí 10 canciones inéditas mías eh, para la gente que cree que yo no soy compositor. y que con el Big Band yo solo hago covers. No, les explico. El Big Band es un género que agarra canciones emblemáticas. Y si ustedes lo pueden ver en Michael Bublé. En Frank Sinatra. Canciones emblemáticas. Las pasas por la licuadora del Big Band. Y sale por 19 instrumentos en una orquesta de metales. Eso es el Big Band. No es que uno no componga. Yo compongo desde niño. Entonces metí 10 canciones inéditas mías. Cero apoyo. ¿bobre? O sea, cero. Ni ...ni publicidad, ni, ni campaña de promoción... ...ni una campaña estratégica de penetración de una canción... ...ni que Miami, nada, ni que Miami, ni que nada. No había nada. Entonces, en la frustración, vos, ...no sabes lo difícil que fue año con año. ¡Ah, la puta! Saber que tenías la mochila del... del eh, ...que va a acercarlo después. Ahí viene, viene, viene la, la ilusión de la gente que metió plata... Y de que no vos podías hacer nada. Y que eras una decepción para la vos Y empezaron a tirar mierda. Grueso. Que eras un arrogante. Que te peló el huevo. Te fuiste nada más a gastarte el pisto. que hiciste. Mira, de todo. Mano, yo entendía. Del amor al odio es un pasito. Y así fue mucho tiempo. Dicen ¿sabes?
0: que lo que más disfrutan. No sé si es lo que más disfruta. Pero cuando creas un ídolo y luego lo ves caer. Hmm. Eso, eso genera mucho
1: morbo. Puta, yo y... Fue así, Y caíste en picada. Yo no sé cómo no me suicidé, te soy muy honesto. Cerca estuve, pero por depresión. ¿Tocaste fondo? So, ah. Ay, ay, ay. Por supuesto que toqué fondo. Y, y fue en mi segunda disquera. Estoy hablando de, de que dolía mucho a vos, dolía mucho el levantarte. Y el estar a ah, la madre, tengo que hacer algo por el país. Es que mi país, y como yo tengo la onda de que mi país es mi país, y mi abuelo y mi esto, y siempre hemos querido hacer muchas cosas por el país. Pues nosotros no somos una familia de que, que nos importe muchísimo el, el tema de queremos ser los más millonarios. No. Nuestro talento, gracias a Dios, nos ha dado la posibilidad de poder representar a nuestro país. Sí, nos, de verdad me siento orgulloso de eso, de en el tenis, en el fútbol, en, en, en la música. Pero. Pero en esto era bien difícil, mano Porque Porque yo estaba desesperado Y empecé Desesperado, con dinero sí, Que yo no tenía uh -huh. Me cambió la vida, sí pa uh -huh. Pero ya tenías acceso a otras cosas Entonces empecé a optar Por vivir una Una vida que nunca me perteneció Que nunca fui parte yo porque siempre fui, fui deportista, pero me dolía Tanto mi realidad, tanto que empecé a querer vivir una vida paralela. ¿Cómo? Metiéndome cosas. Y como tenías plata y tenías acceso a los clubs, discotecas, pa, 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 con un chavito que lo único que quería era salir un poco de su realidad porque su realidad le pesaba. Vamos. Y me empecé a meter en un mundo oscuro que nunca, que yo no dominé nunca porque yo era deportista. Muchos años, vamos. Muchos años. ...hasta que... ...empezamos a crear un proyecto con mi hermano... ...y dijimos, ¿cómo nos liberamos de la primera izquierda, hermano, hay que hacer un proyecto grande... ...que llame tanto la atención... ...de otra disquera... ...para lograr... ...salir de esta situación en la que estamos. ¿Tu
0: hermano fue el que... ...es quien llegó ahí... ...y te jaló y te... te
1: Era y te... mi mano derecha, vos sea, él está en Houston ahorita... ...y siempre fue la, el que luchó... To, el, ...el que vivió todo el dolor este, ...y la impotencia... Pues hicimos un proyecto maravilloso. Éramos unos seres evolucionados... Que a través mío venían a dar un mensaje a la humanidad... Sin ser moralistas ni nada. Y, yo, y a través mío porque yo era el cantante. Sí, entonces era, vos los veías y... Ah, no, el, el, el dibujante de Steven Spielberg nos hizo las los cosas eh, de ellos. Eran, queríamos ser el Kiss de la nueva era. Era un sí, proyecto bien, sí, bien. juvenil. Entramos a Warner vestidos... Ellos decían, estos, ¿qué onda? Y solo dice el presidente, bueno, solo les quiero presentar a la nueva banda. Y todos así, los estamos firmando hoy a toda la disquera, párense, ¿va? Bajen al sótano, tenían armado un stage en el sótano. Y nos suben, suben a los personajes, Malika, Neri, eh, Apolo. Cada, cada, tenía, cada personaje tenía poderes. Eh, queríamos hacer los videos así increíbles de... Y poderes, el poder de la sanación. ¿Por qué tenían orejas tan grandes? Porque en este mundo hay que escuchar más, ¿sí? En vez de tiene, hablar. Qué, ¿Qué tipo de música ¿eh? Rock alternativo. Rock ¿sí? ¿Por qué el pelo les llegaba como por aquí? Porque según los judíos, las conexiones con el universo están en el pelo. Ya sabes, en las puntas y por eso ellos se dejan las grandes barbas y esas cosas. Mira, era una cosa refumada, pero nos lo compraron, compadre. Tres años trabajando para ese proyecto vos. Yo dije... Aquí viene lo que Guatemala... Ya sabes... Para que mm -hmm. me vean como... Como... Con algo tan grande como fue American Idol. Porque yo ahí lo único que quería era superar American Idol. Hoy te puedo decir... Con 34 años que jamás se va a superar. <risa> yo estaba perdido. Yo quería superar el American Idol en esa época. Entonces imagínate mi carga como era. Sí, era fuerte. enorme. Y American Idol no va a volver a pasar... O ha pasado.
0: Y que le pasa mucho también cuando, cuando sacan estos est estas canciones que son un éxito mundial. Mm. Y, que, y que muchas veces el artista se llega a sentir frustrado y de que nada de lo que haga le va a parecer lo mm. suficientemente bueno. Porque siempre va a tener esa comparación. ¿va?
1: Imagínate el, sin sin enfoque y sin madurez vivir ese momento.
0: ¿Y Era, qué pasó con ese proyecto?
1: Trabajamos tres años. Y estaba feliz. Bro. Eso, eso, ya viene, eso ya viene. Nos presentan en Warner Music Holanda, en una convención. Íñigo Zavala, que es el que hizo Alejandro Sanz. ¿no? Y dice, nos presentan como el proyecto que Warner México trae un proyecto muy grande que va a venir a volverlos locos porque es súper innovador. Éramos nosotros, ¿no? me hicieron producir con Greg Wells Greg Wells trabaja con Adel Mika <muchas> es un monstruo pagaron un montón de dinero hicimos tres videos estábamos listos para lanzar y a 10 días de lanzamiento me mandan mi liberación y me dicen que el proyecto no es que el que ellos creen que el mundo no está preparado para un proyecto así. Y a los dos años sale Bad Bunny. Que el mundo no está preparado sí, ves, sí, ves. para un proyecto así. Entonces me cayó el balde de agua fría más grande de mi fucking vida. Oh.
0: o sí qué crees que, que, que pudo haber pasado para que... Porque ellos habían hecho una inversión.
1: Les peló. <risa> Se quedaron con todos los derechos, la música. Sí, ves. Pagaron todo. Y nada más me liberaron. Y cuando me liberaron, caí en la depresión más grande de mi vida. ¡Oh! Ahí me quería matar. Sí, me imagino. Entro a un proceso de, mucha, de mucho dolor, pero a extremo. Así, imagínate, Guatemala. Era lo que más me dolía. Y, y en esa depresión, ya no me tocaba, ya no podía ver para otro lado más que para el río. En la oscuridad más grande. Así, ¿verdad? ¿eh? Y ahí fue donde escuché la voz de Dios que me dijo, deja de buscar el hit. Mira tus ídolos. Deja de buscar el hit. Y yo... Oigo eso y le hice caso. Y empecé, ok, Luis Miguel, Tony Bennett, Harry Jr., Robbie Williams. Y empecé a escuchar y había algo, en, un, había, en común, eh, había algo en común en todos ellos. Barbra Streisand. Big Band. ¿Qué es Big Band? Yo en la depresión. ¿Qué es Big Band? Un género que no está de moda. Pero si es un género de vida, es atemporal. ¿Qué fuiste vos? Moda. ¿Qué no quieres volver a hacer? Moda, porque la moda se va. ¿Me entiendes? Como claro. yo me fui. Yo me fui, yo fui moda y como moda me fui. Yo no quiero hacer eso. No. Ah, Big Band. ¿En dónde se oye? Disney. Ah, Nueva York. fa. Es súper complejo. Cantantes de primer nivel. Y yo me he preparado, te lo juro, para ser un cantante de primer nivel. Toda mi vida he pensado que yo quiero ser un cantante de primer nivel. A mí no me gusta desafinar. Yo, yo respeto a los cantantes no por lo alto que lleguen, sino uh -huh. por el respeto que vos me, me mostrás a mí en el momento en que vos sos perfecto, como Laura Pausini. No desafinas. No tiene que andar gritando mucho, solo no desafines. Ahí afectas mi oído. Ah, va. Un cantante así tiene que tener una Big band, ¿Ya sabes? Y empiezo. ánimo, ah, Luis Miguel. Navidades de Luis Miguel. va. Michael Bullet. Ah, 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 ah. Y, empiezo, y me empiezo a meter en el rollo del Big Ben. ¿Y dónde lo puedo hacer? ¿Dónde, dónde me puedo desarrollar? Boas Luxury. Eventos corporativos. Uh -huh. Eso me va a dar lo que yo siempre he querido. Si yo lo que quiero es cantar. Yo quiero cantar mucho. Y el Big Ben es lo que me ha dado. Llevo siete años haciendo un género musical, siendo la verdad medio pioneros, ¿verdad? De, de, de dedicarme solo a eso, porque hay otros artistas latinos que han hecho discos en, en big band, pero no se dedican a eso. No, yo estoy full dedicado a eso. Eh, y pude experimentar el poder divino de Dios en haberme regalado la oportunidad de tener un género. En el cual tengo una banda de amigos Hemos cantado en Los Ángeles Miami Nos nominaron al Grammy Y hoy estoy donde Donde quiero estar cantando mucho Que es mi sueño Así que Ha sido maravilloso, eso sí Se tuvo que soltar muchas cosas Cuando yo decidí hacer Big Band Porque tuve la intención De empezar mi banda de Big Band en Los Ángeles Cuando me pasó lo de Warner uh -huh. Yo estaba allá ¿Y tú sabes qué me tocó hacer? En esa conversación que tuve con Dios Soltar el ego Y el orgullo de regresarme a Guatemala Porque era imposible Que yo montara una Big Bang allá con los costos De sí los ves, músicos sí Me vengo a Guatemala Me compro un apartamento aquí Solté Los Ángeles dije ¡Ah! ¡Fracasé! ¡Sí! <ríe> ¡Me regreso! Me vengo para acá Y empiezo a hacer una convocatoria De músicos Porque Guatemala tiene el mejor jazz de Centroamérica y de ahí me agarré. agarra a mi director musical de toda la vida. 15 años. agarra a Germán Giordano. Y empiezo a armar mi banda. Pa. Y nos empezamos a meter al estudio. A ensayar. Hoy llevamos más de 170 ensayos. Nos encanta ensayar. Nos encanta tocar en vivo. Y te puedo decir que sonamos de la gran... chica pero, pero todo ha sido en el garage. Ya sabes, todo ha sido... En, en la lucha, pues, como siempre. Entonces... Estoy bien, estoy bien contento, te soy honesto, estoy bien contento, bien agradecido con, con la vida, porque, porque logré, logré el, eh, tal vez, obviamente no he llegado a donde quiero, ¿verdad? Sigo en la lucha del buscar el sueño, pero logré estabilizarme y poder por primera vez ver el fruto de mi carrera, ¿sí? De mi esfuerzo, porque antes no lo veía, vamos, antes eran otros los que cobraban por mí. Claro. Hoy yo soy mi manager en Guatemala. Yo le cobro a las marcas. Yo mando las facturas. Yo me hice cargo de mi carrera por primera vez porque yo era bien dejado. Como, como empecé, así como empecé. Agarré como un rollo muy de, de sobrado, muy de, 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 ya sabes. Hoy valoro el abrazo de una fan, como no tienes una idea. Porque, porque todo me ha costado, man. Claro. No se me ha dado nada fácil. Pues. Ni American no, sí. Idol, pues. Eh, American eh, Idol costó
0: también. Claro. Bueno. Ese rollo de, de, de que yo, yo lo, he, lo, lo he comentado de que para mí de, debería de ser considerado como un super superpoder la resiliencia sí. que es recoge, recoger los pedazos de los golpes que te ha dado la vida para construir sí. algo que sea impresionante.
1: Resiliencia.
0: ¿Verdad? Palabras. Sí, claro. Es este. Cuando te cuestan las cosas, cuando vas dejando pedazos de tu vida en, en, al recorrer un camino es cuando más convencido estás de tu propósito de vida, vaos, de qué es lo que querés conseguir te dejan de importar muchas cosas uh -huh. y es donde encontrás la estabilidad emocional y también eso te va a permitir desarrollar tu, tu carrera artística de la, de la forma que a tu criterio de acá en adelante va a ser la correcta uh -huh. a, a no prestar oídos a críticas sin fundamento a, y, y, y a, la, a encontrar la convicción de luchar por tus ideales y por tus sueños. Pues mencionas mucho a Luis Miguel, por ejemplo. ¿Eh? Luis Miguel creo que eh, la otra vez lo comentaba con Paola, pero ella no es contemporánea de lo que debe haber acompañado la carrera de, de Luis Miguel a pesar de la distancia. Eh, pero aquel también... Eh, Coincidió mucho con la época de Ricky Martin que sacó estas canciones para el mundial y que cambió todo ese género y que le empezaban a tirar también toda esa onda de que por qué no saca música comercial, que se está quedando anticuado, que se está quedando atrás, que queremos ver a Luis Miguel en esos escenarios de la Copa del Mundo del 98, creo que fue en Francia donde explotó Ricky Martin, sí. si no estoy mal bueno. eh, Ahí fue y la, él, co
1: ahí la Copa de la Vida, creo que fue. La Copa de la Vida. Mm. Y
0: de ahí sacó un la montón hizo un de canciones.
1: ¿Verdad? La hizo un guatemalteco. que ah, no sabía. La produjo Casey Porter, la Copa de la Vida de Ricky Martin. Y el
0: rol está que Luis Miguel se mantuvo en su línea con las dificultades del camino. Pero vos mencionas esto a vos de que es algo que no es una moda y que trasciende mm -hmm. y va a trascender. Los discos de Luis Miguel de Navidades <risa> se siguen vendiendo. Todas las navidades. Eso no, no es algo que, que se va a quedar en el olvido. Su música, su
1: historia como tal, va. Mira, si Luis Miguel, ponete, no se subió a un escenario con su problema encima. Que es su, su diablo, por así decir. Mm. Ponete el al alcohol. Pero también hay una razón. No sé si vieron la serie, claro. De cómo <risa> llegó era el alcohol. También su vida le pesaba organizada donde está su mamá la fecha imagínate eso, qué doloroso, o capaz que sí, saber que no, pero ser Luis Miguel ha sido bien complicado, entonces ahí tiene su, su diablito vamos, si él no se sube al escenario con su diablo es impresionante lo que hace es impresionante, yo fui al concierto de Guatemala, yo nunca había visto a Luis Miguel en vivo, y lo único que le pedía a Dios era, ala por favor que no, no venga con sus tragos, Regálame el mejor Luis Miguel. El, el último concierto estaba así, segunda fila, vamos. Y como estaba la, la entrada tan cara, me fui solo. <risa> y Krista estaba invitada por una marca hasta allá, pero yo estaba enfrente viendo <risa> a mi amor, vamos, que ha sido la persona que yo más admirado ¿va? a nivel vocal y todo. Mira, mm -hmm. brother, salió sobrio. Y cuando voy viendo a ese monstruo abrir la boca, ala, es el que, el que yo toda la vida he seguido. Vamos. Y eso es lo que yo quisiera, mano, hacer. Yo me veo a los 50 años, ponete, con una carrera de 20 años haciendo Big band y siempre dándole lo mejor a quien me ve. Porque, ¿sabes algo? Sí, no somos baratos, vamos. Pero porque sé que te voy a dar a vos el respeto que vos querés. Aquí no hay mediocridad en nada yo sé que mis músicos son los mejores y que van a hacer todo para que sea un show excelente, por así decir. Y yo, como cantante, voy a tratar de darte la afinación más exacta, el tiempo más exacto. Yo no me subo ni tomando. Jamás, vamos. Yo no me subo. Me pueden pasar un whisky a la mitad del, del coso solo para que medio me, me siga, medio que me lubrique, por así decir, la, la garganta, la, las cuerdas. Pero jamás... Yo, no, yo, yo tengo mucho respeto. ¿Y eso de dónde, de dónde lo aprendí? Sí, de él. Él dice al público y a la audiencia. De hecho, de su papá. A la, al público a la audiencia se le respeta. Y eso es lo que yo le doy a la gente con la Big Ben. Respeto absoluto, complejidad al máximo. Y en, 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 en ejecución, dificilísimo. Y como yo, como cantante, mi mayor esfuerzo. El pop es maravilloso. Lo he cantado un montón. He cantado de muchas cosas. Pero esto. <ríe> el tema jazz. Eh, blues. Y el Big band Que es, que es tan, tan amplio el, el género. Ay Dios. Yo me tiré dos shows. de Luis Miguel, Dos homenajes a Luis Miel, Llegó una marca y me dijo. Carlos. Creemos que tú puedes ejecutar. Los, unos homenajes a Luis Miguel, me dijo. Con tu banda, contigo cantando. Sabemos que lo amas. Fue como que... Que fuera lo más maravilloso que te pudieran regalar a vos en la vida claro. Entonces, yo oigo eso. ¡A la madre! De verdad, sí. Mano, fueron en diciembre. Dos shows sold out, sold out. Fueron no, en, dos en shows, el en zoológico. El, en el zoológico. Me metí tan intenso. Hice 79 canciones de selección, seleccioné 79 canciones, hice 6 focus group de diferentes edades para sacar el mejor repertorio para la gente. No se imaginan el esfuerzo que yo, que yo hice. Canté 2 horas 40, Luis Miguel, y quedaron 39 canciones. Hasta canté con mariachi. Sí. La viquina. A la hora terminé exhausto a vos, pero... Es la mejor sensación que he podido tener. Y hoy, a la fecha, he sacado como tres homenajes más de gente que fue al homenaje y que dice, quiero tener ese show. Entonces, ¿sabes qué estoy haciendo? Vendo, el sh vendo shows, por así decir. Uh -huh. Tengo mi rapper de boda. Tengo mi rapper homenaje a Luis Miguel. Ahorita me voy a tirar un homenaje a Juan Gabriel. Entonces hice... Lo pues, pero
0: todo esto vos te encargas de, de toda todo, la producción.
1: De todo. Con, con quien compartió la nominación al Grammy, que es Ariel García. Ajá. Gran amigo mío, eh, pastor, un tipazo y un genio. Genio musical. Con él nos metemos a hacer todos los arreglos de la banda. Y te puedo decir que tenemos un repertorio de como 70 canciones de diferente rollo para diferentes momentos. Entonces, eh, cantamos el 5 de noviembre en, en Cayalá. Vamos a ir a ver. Eh, ah, Mano, es, le damos la bienvenida a la Navidad, eh, prendemos el árbol, prendemos Ajá. el árbol y le onda y, y, y va, a ser, va a ser algo muy, muy lindo. Para ese show tengo que ensayar un repertorio en específico. O sea, para cada show nosotros nos metemos a ensayar un repertorio. Entonces yo siempre digo, ah, esta vez vamos a cantar. Penélope, ya sabes, de Serrat. O como sé que es un público más adulto, les va a meter... Será de Ricardo Montaner. Por ejemplo.
0: Claro.
1: A, si me contrata ahorita, es navideño. Es navidad. Que meto mi disco de navidad. Y meto doble, meto de Luis Miguel. Y, y meto mis canciones. Pero... Pero así me la paso. Obviamente combinado, vamos, con mi vida paralela es de mucho chance porque bueno, tengo una productora, sí, hemos hecho yo fui el primero en Guatemala a entrar a Niki Yam, por ejemplo al Estadio del Ejército es. hemos hecho Gloria Trevi, Peppa con la productora, tengo un desarrollo inmobiliario me dedico a eso, diseño de interiores me encanta, vendo granos <risa> eh, arroz <risa> o sea, me encanta Tenía el trabajo proyectos. me encanta el trabajo, porque a mí nunca se me olvida lo que me dijo mi papá de cómo poder hacer que lo que yo viví no se vuelva a vivir. Que fuese bloqueo pisado de gente que eran tus dueños y eso. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, tenés que ser lo suficientemente trabajador para hacer autosostenible tu proyecto. Y eso es lo que hoy pasó. Mi vida laboral me permite mantener al Big Ben como una bola de cristal. Sí, ves. En donde jamás voy a hacer algo para afectar esto. ¿Ya sabes? Porque esto me lo mantiene. Mi sueño. Porque lamentablemente como a veces, a veces esto no da. ¿Sí? Uno empieza a cambiar la estrategia. Y odio esa palabra pero la voy a decir. Como que yo no quiero prostituir esto. Porque esto es tan importante para mí. Es mi pelota de cristal. Ahí que se quede. Yo esto lo veo. Yo quiero envejecer con mi banda. Yo quiero tener sí, pues, como Tony Bennett. Yo no quiero irme de tour. Eso no. Eso es un desgaste horrible. Que eso es el que lo haga el Alepuga. ¿Me entendés? Que aman el tour y el grito. Hombre, mm -mm. yo quiero, mira, mis sueños es estar a los 80 años con una residencia en Las Vegas cantando Big Ben en español martes y jueves en un bar de el Caesar's Palace o hacer teatros, vamos. Y mira, la, y mira a Tony Bennett. Bennett tiene casi 90 años. Y sigue cantando.
0: Sinatra lo hizo también.
1: Yo, yo no quiero ese desgaste. Porque soy muy familiar, vamos. Porque tengo mi trabajo. Porque yo trabajo sí, aparte ves. de la música. El tour. Hmm. Es pues, desgastante.
0: Hace, hace unos años cuando Arjona sacó metamorfosis. Y, y, y vino esa palabra independiente. El músico independiente, uh -huh. vamos. Y que era... Muchas veces hasta incomprendido, y, y, y porque era hacer una carrera que miraban imposible sin tener el apoyo de una disquera. Uh -huh. Es muy difícil porque cuando se te acerca, cuando está... El sueño de todo cantante es grabar un disco a vos. Que una disquera se fije en tu proyecto y que te lo produzca. Ese es el sueño de todo cantante. Pero uh -huh. se han visto muchísimas historias donde es. Es un riesgo también bastante fuerte. Ahorita los artistas independientes pues tienen otras herramientas donde se facilita un uh -huh. poco o muchísimo la creación de su propio contenido, su material y la distribución también va con todas estas plataformas como Spotify y uh -huh. todo esto. ¿Crees que todavía es indispensable que una el respaldo de una disquera para, la, para, para que una artista logre sobresalir?
1: Una disquera... Mira, es que eso es algo que, que es bien como... Que está está Esta IVA... Que la disquera... Si tenés disquera... Ellos saben... Ellos manejan la industria... Mm -mm, no... Al final es una industria de canciones... Vos, y una canción puede volar sin tener una disquera detrás... El problema es que para que vos hagas una canción... Tienes que pagar... Para que vos saques un video... ...tenes que pagar... ...para que hagas promoción... tenés que pagar... ...entonces... Mi, ...mi... rollo es... ...con las disqueras es que... ...son un buen aliado... ...cuando haces un buen contrato... ...y cuando obviamente ellos pagan... ...¿verdad?... ...pero... ...no, la, no los necesitas... ...porque si vos trabajas... ...¿me entiendes?... Y, y, ...y... entiendes que la música... ...te da ese tiempo... ...como tú lo dijiste uh -huh. al inicio... ...la música te da un tiempo... ...mucho tiempo libre... ...porque por ejemplo... va. Un músico... Sale a cantar una vez... Y te puedo decir que esa vez te da... Para que estés en tu casa... Con tu hija... Con tus hijos... De lo más tranquilo... ¿Verdad? Entonces pasas en ese tiempo de ocio... Por eso el artista trata siempre de estar... En el gym... Ya sabes... Manejan sus uh -huh. tiempos... Porque sale a cantar una vez... Y, y de verdad... Trae el pan para la casa... Por así decir... Pero... Cuando vos tenés ese tiempo libre... Deberías de invertirlo en más evolución, vamos. Más trabajo. Porque la carrera se empieza a poner cada vez más cara. Porque ya no vas a sacar una canción. Porque si una canción se te mueve vas a tener que sacar dos al mes, hoy va a claro. tres al mes y vas a necesitar como sostenerte, vamos. Ahí es donde uno va a dar las nalgas con las disqueras. Pero vos no necesitas de una disquera si vos tenés paralelo ese, ese trabajo. Porque se puede. Se puede se puede chambear y pagarte tu sueño. Este es el sueño. Este es algo es algo maravilloso, ¿me entiendes? Es, que, pero, es difícil
0: porque ¿cómo le decís? Porque a vos te pasó, supongo, al firmar un contrato donde te amarrás por ciento, cierto tiempo a, a las conveniencias, se puede mm -hmm. decir así, de, de alguien que, que va a ver... Supuestamente va a velar por tu carrera y vas a tener una proyección importante. Cuando estás empezando, obviamente no has vivido el lado feo todavía de todo lo que te puede traer la industria y todo esto. ¿vaos? Y aunque te lo digan, es como, no sé, yo, lo, yo lo, lo comparo mucho con este rollo de... Es que cuando te ofrecen algo tan grande que es tu sueño... Uno justifica muchas cosas. Ah, oís, oís historias y dices, no, siempre le buscas, va.
1: Nosotros, no, pero es éramos, que él hizo nosotros esto. éramos 32 mil personas en, audicionando en el, en el American Idol, que yo gané. Nos hicieron firmar el contrato cuando quedábamos, creo que 100, algo así, uh -huh. los 100 finalistas. A todos los 100 firmaron el contrato. Y el que ganara se llevaba el contrato. ¿Sí ves? ¿Vos qué crees? ¿Cómo firmamos todos sin, eso? Sin leerlo. <risa> ¡Pues sin leerlo! <risa> y no sabía dónde estabas hermano. ¿Ya? Por eso mirá, a todos los chavos que empiezan... Incluso a los que a los que, a los que ya están ahí... Saben que, que lo que voy a decir es cierto. Vos, vos lo que tenés que hacer... Es... Si sos compositor... Haciendo un book grande de canciones. ¿Ya? componer, si no en, si tenés amigos que son compositores y vos sos cantante que te compongan, porque no es más cabrón el que es más compositor que el otro o el que canta más agudo que el otro, es lo que te decía Ajá. es una industria de entretenimiento hay de todo, así como está el circo, está la música está sí, sí. la ópera lo que sea, entonces lo que hay que hacer como músico, como esta es una industria de canciones, eso nunca se me va a olvidar, me lo dijo un productor muy muy fuerte que, que es enorme me dijo, Carlos, que nunca se te olvide que la industria de la música es una industria de canciones. Una canción es capaz de mover al mundo. Ay, cierto. Y para hacer canciones no se necesita mucha plata. Entonces, para la gente que empieza, ¿qué debe de hacer? Empezar a hacer un. O sea, si ellos o sea, se equivocan cuando creen que una canción es la que va a pegar. Hoy el mundo es distinto. Ya las canciones casi que son reciclables. No jodas. Uno puedes meterle... Hay, hay canciones que uno cree que son las que van a pegar. Uh -huh. mm, pegó la que no pensabas que iba a pegar. Y eso le ha pasado a un montón de artistas que creen que... ala, Le apuesto a esta porque esta es la que tiene ese y que no sé qué. Uh -uh. Fue la, la, que, la número 16 en turno. Que era la que menos pensaban. Pues esa era la que el mundo necesitaba escuchar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hay que hacer? Un book de canciones, mano. Para que cuando tengas unas 10 o 15, empieces este sí, focus group Y para empezar Porque lo bonito de la música Es entender que lo importante es la audiencia No solo lo que vos crees Y por tus huevos es lo que debe de ser Yo entendí vos que es muy importante escuchar Entonces Ese era un consejo de American Idol De los estatutos decía Escoge una canción Que en tu círculo <risa> Sea la más la que más te digan Que es la que más les gusta No solo la que tú crees Que se te escucha bonito ¿ya? Algo de así vez. era la onda Que decía ahí Va, Es lo mismo Hacer tus cancioncitas Tus demos Si Ahí es muy barato Hacer un estudio En su casa O sea De verdad eh, Supónete Domisol Casa Instrumental Y todos estos lugares Donde venden eh, Instrumentos sí, Y clico. todo eso Tienen hasta paquetes Bien básicos Para que vos Desde tu casa empieces a hacer tus rolas ¿Ya? Y, y grabes tus chivas cuando vos tengas eso, más importante es buscar un contacto con una editora. ¿Ya? Para que escuchen tus canciones. Y por ese lado vas a empezar a tener a alguien que va a empezar a resguardar tus intereses. Sí, ves. Tu dinero. Porque tu cabeza tiene, tiene un precio y un valor, vamos. Y esas son tus composiciones. Tu creatividad. Entonces, si vos no tenés a nadie detrás, vos no tenés que ir a buscar una disquera de primero. Busca una editora. Los que manejan los... Los folios. Te, uh -huh. te doy un ejemplo. Yo, yo, yo trabajo con, con una editora Se llama Pure Music. Y viene Ricky Martin. Y Ricky Martin va a sacar... Un disco. Y Ricky Martin necesita tres canciones... De desamor. Que hace una editora. Tiene... Va a ver a sus cosos. Y si tu canción... Eh, de desamor está tan bonita... Mano... Se la van a enseñar a Ricky Martin. Y puede que Ricky Martin diga... Ah, porque así se la pasan los artistas ¿eh? claro, estos. Claro. Chayanne, Tata, todas Warner Chappell, Sony ATV, eh, Pure Music. Mandan siempre canciones de sus como firmados, de sus autores. ¿Sí? Y los mueven porque a ellos les conviene que agarren una canción. Estos monstruos. Ah, imagínate lo que te cambiaría la vida con una canción. Viene este monstruo. Dice, wow, esta canción de setter Que dice el de algo de una frase de desamor. Cómo me gustó. ¿Quién es este compositor? Corte de Guatemala. Que la... ah, buenísimo. Me encanta. Esa canción te puede representar a vos hasta un millón de dólares o más. For life. Para sí, siempre. Para siempre. Con ese dinero, ¿qué harías vos? Necesitas de la disquera. No, mano. De ahí jalas y empezás a producir tu música. Entonces, decime si no lo más importante es cuidar tu creatividad, tus claro. cancioncitas y no tenés mucho dinero que invertir. Ahí puede que pegues. Vos, pues, pero qué difícil, de verdad.
0: Mm. Eh, yo, pues, no, no he estado, no había estado tan consciente de lo difícil que es ser un artista, dedicarte a la música y todo este rollo. Aquí he escuchado historias impresionantes de, de los invitados y, y cómo poco a poco han ido luchando y avanzando y y demostrando que se puede salir adelante acá en el país con su talento. ¿eh? ¿Vos todavía te sentís? Vamos a ver cómo te hago esta pregunta. ¿Vos todavía sentís esa carga? ¿O sentís que ya te realizaste y que ya puedes decir este, soy, este es el artista que, que se ha formado durante todos estos años? Y me siento, a ver si la palabra es la correcta, digno de todo el apoyo que recibí. ...en el inicio de mi
1: carrera. Mm. Lo que pasa es que ahí es, si, ...si te digo que sí... ...estaría yo violando... ...y siéndole infiel a, a... que yo no voy a descansar... ...hasta que deje de respirar... ...de superarme, pues... ...y yo jamás me voy a sentir que... Cómodo con... ...con donde estoy, ¿no? La deuda es muy grande con el país, ¿sí? No te puedo decir eso... ...nunca se va a poder pagar... ...nunca, ni un Grammy, ni no... ...tal vez... Que la vida me dé las posibilidades para poder venir y empezar a cambiar realidades en el país, ya sabes. Uh -huh. eh, un hospital, eh, llevar todos los meses cualquier cantidad de comida para que en Jalapa no hayan, no seamos el número dos a nivel mundial de desnutrición infantil, vamos. Y poder cambiar realidades así importantes como lo, lo hace uh -huh. Ricardo. Tal vez ahí me voy a empezar a sentir como que, ah, la madre, hoy sí estoy... Estoy en el camino correcto, pero jamás voy a, voy a sentirme que, que estoy digno. Mm -mm. Me falta mucho. Me falta un montón como cantante. Me falta un montón como persona. Eh, yo sé que he vivido muchas cosas, pero, pero estoy en pañales. Pues. ¿Pero sea, te sentís en paz? Uh, super porque, en porque paz. ¿Por qué haces el rollo? Porque que yo me siento en pañales, ¿verdad? Y que no me sienta ni el mejor ni eso, pero que quiera ganar siempre, pero me siento sí, en pañales, sí, sí. es porque yo veo el mundo, pues, o sea, American Idol, empezando bajo eso, es el mundo, ¿sí? Y el mundo se puede conquistar, porque mi gran ejemplo y el amor de mi vida, que ha sido la persona que yo he visto cómo ha hecho toda su carrera, que se llama Ricardo Arjona. ¿Sí? Que él no es mi ejemplo en, yo quiero cantar como él, ni quiero componer como él. No. Él es mi ejemplo de lo que él ha hecho de creerle fiel y ser fiel a su fórmula. vamos, Sino uh -huh. cambiarla nunca, ni por más que le digan, ay, es lo mismo él esto, es lo mismo él esto. Pero miren lo que hace.
0: ¿Nunca has platicado con algo?
1: Sí. Sí. Sí, obviamente, él, le he dicho todo lo que, lo que le tenía que decir cuando se, cuando se lo tenía que decir. <risa> que lo amaba que él era mi mayor inspiración que que no me importaba si algún día que no me importaba no cantar con él que suficiente era con su ejemplo y que iba a seguir su ejemplo de lucha de esa de esa necedad por eso te digo yo no me siento que estoy donde donde quiero estar jamás ni me quiero sentir hasta que esté viejo si no caigo en el conformismo en la mediocridad en creer que que porque no sé que porque estés bien no puedes estar mejor huevos. Uno no, siempre que, no que luchar por mejor.
0: seguir, va y, se, y intentar ser ser mejor no comparado con nadie mm -hmm. sino con la persona que eres hoy, intentar que mañana seas una mejor persona que la que eres hoy, vos y, y eso te va a llevar siempre a, a luchar por tus por tus ideales como te decía Ey, y, la y, paz, y trabajar por alcanzar esos. La paz sueño.
1: que tú decías, es, esa paz hoy la tengo. Pero la tengo porque, porque estoy haciendo lo que yo creo que... O sea, le estoy siendo fiel a, a, a esa como necedad y a esa lucha. A esa vida que toda la vida hemos luchado. Estoy siéndole fiel a eso. No creyéndome el ponerte el mejor, sino creyéndome que estoy viviendo como quiero vivir. Y eso me dio paz. El problema cuando, cuando yo no tenía paz, era primero que yo no estaba, no estaba viviendo como yo debo de vivir. Habían alteraciones. Habían cosas que... Que yo no, que no estaban en mi sistema antes. Eh, dos, tenía una carga muy grande que entendí que jamás voy a superar American Airlines Solté ego hasta la madre y, y me desnudé, ¿sí? Realmente me desnudé ante la vida, ante Dios y decir, madre, creíste que tocaste el cielo y estabas enterrándote ocho metros bajo tierra solito es alejarte de todo eso ahí empecé a vivir en paz aunque se complique siempre la vida claro. ¿verdad? pero quien no tenga problemas que levante la mano quien se crea perfecto como toda la gente que a veces comentan en, en las redes porque detrás de un usuario lamentablemente vos te das cuenta de cómo 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 tira hate vos o sea hay gente mira sí es increíble y ni siquiera voy a hablar de mí porque yo estoy curtido <risa> mirados hay un chavito ahorita que, que estuvo en academia, ¿sí? Se llama Nelson. Sí,
0: ya lo tuvimos por acá.
1: Va, se llama Nelson. ¿Qué le lleva a la gente a criticarlo tanto vos? ¿Noticia que sale de él o noticia que sale de cualquier artista que sí de Pedro Cuevas, que si sí de este? Vos lee, por favor. Y mira ese hate ah, de la Mara. Pero... ¿En general? En general. Pero a este cuate... Lo aman vos Claro, no, por supuesto, lo aman Yo acabo de cantar con él sí. la semana pasada lo, lo aman, sí Pero lee, lee Y sabes qué, qué es lo único que pienso A la madre Ojalá que Nelson Que todas las nuevas generaciones de cantantes Puedan llegar a entender que ese hate Que están leyendo ahí Viene por una razón muy sencilla y es que somos muy pocos los que vivimos De nuestra vocación Y en un país como el nuestro ¿Cuánta gente vive de lo que ama, compadre? Claro Entonces imagínate la impotencia de la gente Hay que entender de primero de dónde viene ¿Sí? No los juzgues, no te sintás mal Mejor entender y abrazar no Ya no puedo que...
0: con esa onda bro.
1: Mano, abrazar, porque si no sufrís Es mejor entender Y, 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 y perdonar Y saber que Ahora, tu hate y tu odio... Viene porque también tu vida no ha sido la que vos has querido. Por falta de oportunidades... Por falta de dinero... Por falta de gobernantes... Responsables. Y eso... Eso no es, la, eso no es culpa de la gente. Todo, pues. Bueno, ah, nuestra desigualdad social no es culpa... No, 100% no, no, claro, de la gente. Claro. Que... Estos... Siempre quieran todo para estos. Y nunca... Sí, claro, Ver, claro. ver que esto crece... Tampoco es culpa de la gente, vos. Entonces... Hay que ser un poquito más pues, uh, empático.
0: Es difícil. Yo siento que cuando... cuando Esta onda de los podcasts y el... Te Mano, yo había vivido haciendo fotos en mi burbuja de cristal... Donde no quería tener relación con fotógrafos. No quería tener relación fuera de mi trabajo. Eh, más que vender. Porque yo sentía que me afectaba mucho la... Yo nunca he creído en las críticas constructivas que te hacen en público. ¿o? Es una, Alguien que te aprecia te hace una crítica en privado, una llamada o algo así. Entonces yo siempre estuve en una burbuja, nunca me había expuesto a, 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 a que tu voz tenga un eco, a que lo que digas eh, lo tomen en cuenta, sea tomado en cuenta y eso es una responsabilidad muy grande. ¿o? Estos podcasts dejan de ser invisibles cuando la cagás. Y ahí se dimensiona todo y uh -huh. explota y te pueden tachar del mayor pendejo que, que, que existe, ¿vaos? porque emitiste una opinión que no, con la que muchos no están de acuerdo. Entonces yo cuido mucho a mis invitados, cuido mucho mis palabras, cuido mucho el que el mensaje llegue de contar estas historias... ...increíbles como la tuya... ...y que son grandes ejemplos de lucha... ...de esfuerzo, de sacrificio... ...pero sobre todo de demostrar... ...que se pueden alcanzar nuestros sueños... ...con mucho trabajo a vos. Yo estoy encantado de poderle llevar... ...fíjate... ...hace unos días... ...que vino Fabiola... ...no te puedo decir que me tiran hate... ...porque no lo hacen... Eh, ...la verdad es que ha sido bien recibido este proyecto... ...pero decía alguien... Eh, es que parece que no sabe nada. Y es que yo, pues yo vengo, yo los invito a platicar, ¿va? Y a que me aclaren dudas que tengo y que entiendo que esto también va para gente que no tiene los conocimientos que ustedes tienen. Para yo hablar de algo que tengo muchísimos conocimientos, hubiera seguido invitando fotógrafos. Uh
2: -huh.
0: Y ahí me mantenía en... Claro, a un trabajo, estudio al artista, estudio lo que canta, estudio su trayectoria, estudio todo eso, sin y que no lo estoy echando en cara tampoco, sin tener mayor, eh, eh, yo no quiero tener en este proyecto, eh, no lo quiero vender, quiero que sea mío, como vos decís, uh -huh. que sea mío, yo lo cuido, yo sé a quién traigo, a quién no, y esto. Vamos. Pero ent entonces a mí me afectó mucho ese comentario, ¿eh? fueron dos, y estaba así como que ah, atormentado porque yo no estoy acostumbrado a eso. ¿eh? Me fui a, a Cayalá a la Feria de la Cerveza, que estuvo muy bien. <ríe> y se me acercó alguien y me dijo... Eh, porque ahora me conocen más por el podcast mm -hmm. que por mi trabajo que llevo 10 años ¡Hombre! haciéndolo. <ríe> y me dijo... Mi mamá... Y un saludo para... No recuerdo su nombre, pero... Eh, ella se acuerda. Mi mamá es admiradora y dice que tu voz le da paz y que qué bonito el proyecto que tenés y yo dije qué diabo qué diabo porque para esa gente está hecho esto vamos. eso te iba a decir ¿me entendés y me sentí tan diabo y, y lo más triste vos <ríe> es que hay un chingo de comentarios y ponete de 198 eran muy buenos ¿ya? Y habían dos. Uno que decía que, que le daba hueva cómo hablaba.
1: Mira, vos, y, otro, que... y otro
0: que decía eso, que no sabía de lo que hablaba.
1: La gran es que uno no puede... Y nadie, pues, en la vida. Creer que a todos vas a complacer. Es imposible complacer a sí, todos sí, porque sí. todos tenemos perspectivas de la vida. Hemos Diferente. sufrido distintos. Hay gente que ha sufrido más, hay gente que ha sufrido menos. Entonces entendemos la vida de muchísimas formas. ¿Cómo, va, cómo, cómo vas a venir vos o yo o X humano a, a querer caerle bien a todos? Es imposible. Imposible. Entonces... Y amarrarle las manos... Como mi género. <risa> es como... Un, te representa un 2% del... 100% de la industria musical. A un 2. Ah, va. Pues por ellos trabajo. <risa> y ojalá... Que voy a, voy a seguir tratando de luchar, ¿verdad? por que a quienes... No me siguen hoy. ¿Sí? En unos años o en meses o en días... Algo llegue a ser yo para llamar su atención... Y poderles demostrar que también los puedo respetar a ellos. Pero no estoy enfocado en ese convencimiento de la gente que no me quiere. Porque te digo la verdad, no me importa. Cero. Tengo a mi familia. Tengo a mi hija. O sea, tengo una carrera y tengo mucho de qué ocuparme. Man. Claro. Y mantenerme ocupado. Como para que alguien... Que yo sé que no le voy a caer bien. Tal vez ni hoy ni mañana. Pero tal vez en un mes sí. Pero hoy no. Y más si son miles. Imagínate. O sea, es lo que me hicieron a mí. Que fue una cosa que de las que más me ha dolido. Que me, que me hizo... Te voy a decir su nombre. Ya lo perdone <risa> Han habido dos cosas. Dos. Una. bueno sabes lo que yo celebré. El, el triunfo de Eric Barrondo. Mira, mano. la medalla! la grande! Y vino un blogger. Muy conocido. Muy. Guatemalteco. Sí. Muy envidioso. Del éxito de la gente. Y que se dedica a hacer burla. De lo que salga. Porque me imagino que va a estar tan frustrada en su vida que necesita. Ser muy crítico, pero una crítica muy destructiva Y creerse gracioso <risa> Está bien Lo aplauso, es un mundo, ese es un nicho Pero no lo quiero tener cerca Pues mira lo que hizo este tipo Gana Eric Barrondo Y yo, qué Mala que la grande ahora. y Viene este cuate y hace un Hace un, una foto Por así decir, ¿sí? Hace uh -huh. un meme, en donde parte a la mitad sí la foto, entonces pone a Eric Barrondo eh, y fue justamente donde yo estaba muy mal Donde yo no, no podía cantar manos sacaba canciones como Penny a Music porque no, no tenía Los derechos de, de, de mi nombre no, este no, Era algo muy normal en estos programas ¿no? Te quitan los derechos porque ellos lo hicieron famoso Y que la verdad Estaba en esa época justamente Y me cayó esto oh, como bien, bien grueso porque, porque yo estaba celebrando Un triunfo de Guatemala, mano Yo no... Yo por a lo que me dedico... Yo no dejo de, de, de ser igual de chapín que vos. Pues. O sea, somos... Claro. ¿Me entendés? Vivimos y sentimos igual. Sufrimos igual. Se nos, nos, se nos mueren familiares. Nos podemos morir nosotros. O sea, somos iguales. Los seres humanos somos lo mismo. Y viene este tipo... Y pone una foto de Eric Barrondo... Afuera de una casa... Que se veía como bien humilde. ¿Sí? Y, y me pone a mí... Recibiendo un carro... Sonriendo. Así. Entonces viene y pone... ¿Cómo va a ser eso que por el por, por el por por ganar una medalla olímpica... No. ¿Cómo va a ser eso que este arrogante, así... Uh -huh. Ganando un programucho de televisión... Mira cómo lo catalogaron a un triunfo que... Lo celebramos bien grueso y que significó mucho para muchos jóvenes... De creer que las cosas eran posibles, ¿va? Claro. ¿Me entendés? Y puso... ¿Cómo va a ser eso que... Eh, este arrogante, no sé qué, no sé cuánto Le regalan carros Y por alguien humilde Como Eric Barrón Y empezó así eh, Nadie lo apoya, vamos Y me ponen en esa foto Mira vos, una cosa no tiene nada que ver con la otra ¿Me entiendes? Porque tanto ese éxito Como el mío Tuvieron su fondo Y su Su distinción, ¿sí? O sea, no había por qué hacer eso 110 mil shares. 110 mil shares. Sí, ves. La gente... Sí, yo lo voté, Es un desgracia. Ya, 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 ya no hizo nada. Fracasado. La, esta solo pista. Así, ah, brother. Cuando yo leí eso... ¡ah! No sabes lo que me dolió. Ese, es, ese ataque bullying... De un imbécil. Sí. Que se aprovecha de gente que tal vez... puede manipular, vamos Y que... Pone estos dos escenarios dolorosos en el país, dos escenarios dolorosos, pero yo no vengo de cuna, Chingen, mi familia es de esa capa. Y es que,
0: y es que, y es que buscan eso, vamos, llamar la atención y no les importa
1: el daño que puedan causar. Va, y la otra, hace, hace poco, eh, realmente no me dolió, ya, 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 no, ya no me dolía, ya, como ya entre, esto cayó en ya mi nueva como estabilidad emocional mm -hmm. y eso. Eh, inventaron, mira vos, yo he cantaba el himno nacional como unas ocho veces, ¿sí? Eh, lo canté en la inauguración de Casa de Dios, más de cinco veces, ¿sí? Lo cantaba enfrente del Palacio Nacional, lo cantaba en diferentes actos protocolarios, uh -huh. desde del Estado, políticos, hasta acto de colegio, ¿va? Y viene y un idiota, yo, me invitan a cantar a la toma de posición de la, de la CC, de la Corte de Constitucionalidad, el himno nacional. Para mí, cantar el himno nacional es un acto que debería de ser siempre una responsabilidad muy grande, pero no se debe de cobrar. ¿Qué ¿Por qué? Porque es un acto patriótico. Es un acto de país. Yo jamás he cobrado, ¿no? Y este cuate se inventó que yo había cobrado 20, 23 mil quetzales. El mismo cuate, no, no, no. no. Un pseudo periodista oh. que yo había cobrado 23 mil quetzales por cantar el himno. Vos. dos días tre trending topic en Twitter. La Mara se la cree. Vamos, a la que hijo de la gran, a la cómo va a cobrar, a la que... es un abuso. La gente se está muriendo. That... Mira vos, hace poco y era mentiraba. Y qué haces en esos casos, los que se hace? estuve a nada porque es que no estaba la ley como estaba hoy. Hoy es penada la difamación. Sí, ves. Pues. La calumnia. Yo te puedo meter preso, pues. ¿Ya? Yo te puedo meter uh -huh. preso por eso. Porque me estás calumniando. Y seguramente a la fecha hay gente que cree que cubre, vamos. Y me da risa porque nada que... Ver". Sí, aunque demuestre ah.
0: siempre va a haber alguien que diga nada.
1: Nada, nada. Ya se le quedó ahí, ¿va? Sí. ya Ya hizo su maldad. Aunque sí. haya pedido disculpas después. Hay cosas que son irreversibles, ¿vale? ¿no? Que... Él, ya, él ya metió el daño. Él ya hizo el daño. Él ya pegó. Y, y, y me pegó bien fuerte, porque seguramente a la fecha hay gente que cree eso, pero era mentira, babos. Mentira. Era una calumnia total. Algo que nunca he hecho, que no va que no en mi realidad de vida y que se lo inventaron. Imagínate lo, el, da, el, el poder que tiene tu voz en un micrófono claro. o en el momento que escribís una nota para hacer mierda, eh, para tratar de hacer mierda la carrera de una persona. Aunque sea mentira. Vos sí que se ha hecho, que se ha hecho.
0: A vos te contaba hace, hace, hace cuando, antes de empezar a grabar, te contaba cuando vino Alejandro. Y, uh -huh. y, y, y aquel contó un poquito en el podcast. Porque yo le decía, a vos y, y tu familia, ¿cómo vivió esa etapa de, de, del, del momento en que empezaron a atacarte? Y empiezan a atacarte por un montón de lados... Tenga o no tenga la culpa, sea o no sea cierto, eh, asumas tu responsabilidad, pidas disculpas o lo que sea, esto hay que cuidarlo, ¿eh? Hay que cuidar mucho tus actos, tus uh -huh. palabras y todo porque te pueden despedazar y, 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 y llega a afectarte... a ...ya afectará a, a un nivel a superior, familia, sí, ¿sí? sí. Es, es muy Por lo muy mediático complicado. que era
1: aquel, o sea... ...todas las personas, vos... ...todas las personas que nos dedicamos al tema público... ...tenemos claro, ¿verdad vos? ...que todo lo que nosotros digamos de la nada... ...puede ser usado en nuestra contra. Muy fácil. Y pues la sí gente que ese, eh, casi que en, solo eh, está eh, esperando que tu resbalomba. En ese rollo o sea, Están de... ahí viendo cómo te equivocas para... Claro. ...para pegarte, En ese rollo ¿sí? de
0: Alejandro... aquel lo mencionó, ¿eh? y lo ha mencionado un montón de veces... Que él estaba muy agradecido porque muchos le escribimos inbox. Pero solo vos le escribiste públicamente. Siempre y te puedo ponía, decir Robert, te puedo... Así, <risa> ahí. en fuego
1: cruzado, Carlos Peña. Y va, va, va. Sí, fue así. Pero, sí. mira, vos. Obvio se equivocó. Sí. Eh. Obvio se equivocó. Sí. ¿Me entendés? Eh, ...le faltó experiencia de saber qué temas tocar, qué temas no, cómo lo tocas, cómo no lo tocas. Porque yo estoy mira 100% seguro, vos, que él estaba arrepentido de sus palabras. Y como yo lo conozco a la Lepuga, yo sé lo trabajador que es. Yo sé que no es ni clasista ni racista. Yo sé lo, cómo empujan ellos en Petén todos sus hoteles... La cantidad de trabajo que gene, que ¿me entendés? Que empleos que ellos, uh -huh. que ellos generan. Cero racismo ahí. Yo, yo, yo sé. Y, y la verdad, no fuera su amigo ni su socio, porque tenemos cosas uh -huh. paralelas a la música, juntos, si él fuera racista. Porque me cagan los racistas. Porque estoy muy orgulloso de mis raíces, ¿me entendés? Te puedo decir, mi, mi tío <risa> defensor... ...de los indígenas de toda la vida... ...más de cincuenta y tantos libros escritos... ...mi tío es Carlos Aldana... Eh, ...mi mamá... ...fue directora de educación radiofónica... ...y GER... ...por un chingo de años... ...y ella levantó... ...la educación... ...por radio... ...sí... Uh -huh.
0: ...llevando
1: educación... A, ...a todos los municipios de Guatemala... ...donde lamentablemente... ...no llegan muchísimas cosas... Yo estoy muy metido en ese mundo. Mi papá es de Santiago Zacatepec. A mí me... Yo, yo soy guatemalteco. No soy guatemalteco de la capital sol. No, soy de guatemalteco de los... ...veintitanates de departamentos que nosotros tenemos. Y me siento muy orgulloso de eso. Entonces, yo no fuera amigo del Ale. Si yo supiera que él tiene esas mañas de elitista y esas cosas. No, mano. No es así. Y por eso me valió tres pelotes. Sí, y si te le agarraron con... Ponerme acá a la <risas> cámara y decir, miren mucha la verdad todos nos podemos equivocar. Entiendan hombre, que se creen perfectos. No hombre. O sea, una mala palabra, una, una mala expresión, una mala forma de decir las cosas puede llevarte a eso, a que te tachen de racista. ¿Para qué? Por defenderlo. Se me vinieron a mí también, pero como, como, sí, como sí, la sí. verdad me conocen, saben que no va por ahí, pero solo por venganza. Pero, mano, uno tiene que estar en las buenas y en las malas con los amigos. No solo en las buenas. Y en las malas es donde vos demostrás... De qué estás... De qué está, está hecho nuestro vínculo. Pues. ¿Está hecho ah. de, de masita? ¿O está hecho de acero? Y la verdad es que yo así soy con mis amigos. Saben que pongo el pecho por ellos. <risa> y me vale madre, ¿no? Me vale madre. Defiendo lo que creo. Y, y a él lo, de, y lo defendí como, como creía. Pues...
0: pues ¿Yo qué te puedo decir? Eh, a mí me sorprendió que, que, hayas ten, que hayas tomado la iniciativa de hacerlo. Obviamente se nota que aquel lo valoró muchísimo, ¿no? Sí, y, y es, es de a cuando un amigo reconoce eh, que alguien más lo está le, le está metiendo el hombro y le está y está poniéndolo, como vos bien dijiste, el pecho a las balas. Así es. Eh, y, y entiendo que lo, lo valoró un montón.
1: Nuestra cultura es maravillosa, ¿vos? O sea... La gente. La, hay mucha gente que, que no entiende, vamos, y que lo maravilloso que, que es nuestra cultura históricamente, vamos. Eh, y sabes que son, son tan tontitos, ¿verdad? Que, que, este, que no entienden que en este mundo hay que darnos más amor, vamos. Hace falta amor, esa es la verdad. Hace falta amor. No represión, ya sabes. Claro. Más inclusión. Más inclusión. Porque... Porque tenemos una cultura maravillosa. ¿no? Rica en muchos aspectos. Que yo personalmente la valoro mucho. Y me siento orgulloso de donde soy. ¿Entendés? La claro. verdad, bien orgulloso de donde soy. Y, y voy a seguir luchando por... por porque nadie... A pesar de que un amigo se equivocó en este, en este tema... Uh -huh. Nadie nos pisotee. Claro. Porque nuestra cultura le da penca sí, pues. a todas. A los egipcios, a los incas, a los aztecas, los mayas <risas> somos los tatas. Y esa es la verdad. Les duela que le duela a quien le duela.
0: Y que también que... Qué que, que, que bien que lo decís porque que no se malinterprete. Vos estabas... ...aclarando o tratando de hacer ver... ...defendiendo a, a un amigo... ...pero no estaba respaldando... Amigo. ...las palabras que, él, que vale. él dijo... ...eso es otro, otro, el ale, el ale otro se rollo... Pe,
1: ...el Ale llegó a mi casa y se pegaba en la cabeza... ...así... Pues oh, oh, oh. Aquella... Angustia. ...angustia... ...bueno... ...mira, vos a la gente que critique... ...el acto de defender al menos... ...y de poner el pecho a una persona que está doliente... ...es solo porque... Porque yo no creo que, que, que haya un corazón en esta vida... Que no se pueda sensibilizar por el dolor ajeno. Eso es, claro. lamentablemente. Falta empatía. Entonces a la gente que, que critique el acto de decir... No, me te preocupes. Te equivocaste. Sí, pero aquí estamos. No, no estás solo, pues. ¿Ah? Porque muchos lo dejaron solo.
0: Claro. Yo no iba a dejar
1: solo un cuate. Ya se me han muerto dos de mis mejores amigos. Yo soy un buen amigo. ¿sí? De verdad. Un buen amigo que te doy lealtad más que fidelidad. Esa palabra tan chiquita sí, la palabra lealtad La lealtad No solo es en No solo te voy a demostrar a vos la lealtad En cuando vos tenés éxito Y te voy a ir a aplaudir No mano la lealtad es cuando en una posición Como esta hablando de eso Hay que hacerle frente a la lealtad Y a veces la lealtad es agridulce Puede traer consecuencias Serias pero esa es la lealtad Tirarnos ya sabes Claro. Porque, porque, mano, si no, qué bonito sería la vida. Ay, seamos cuates solo en las buenas. Pero cuando se complican las cosas, ¿qué? Cuando llega una enfermedad, te voy a dejar solo yo a vos. Qué putas. No, con ganas, ahí estamos. Aunque, aunque, <risa> aunque valgamos madre juntos, pero no te preocupes. Hay muchos que no se meten. Muchos amigos sí, de bien. aquel cero valientes. ¿Qué le tienen miedo? ¿Qué? ¿Será que sí son racistas? Algunos amigos de aquel que no quisieron meter las manos ahí. Yo las meto porque yo no tengo nada que esconder, ¿me entendés? Yo defendí a un amigo, apoyé a un amigo, mejor dicho, apoyé a un amigo y ya. Pero, pero muchos no. Muchos se las llevaban de las grandes cuates y no fueron capaces ni de poner un mensaje afuera de apoyo. De apoyo. Mm -mm. Entonces. Así, así es esto, una doble moral terrible, vamos. Terrible. Por debajo criticamos y por enfrente aplaudimos. Y no, uno debe de ser real y a veces por real caes re mal. Pero, pero hay que buscar más el amorcito. ¿vos? Claro. Mucho odio. Claro, claro. Bueno, mano.
0: ¿Cómo te la pasaste?
1: Nítido. Te puedo decir, vos sabías que a mí no mucho que me gusta hacer podcast y esto porque Porque las palabras hay que cuidarlas mucho y a veces, mira lo que le pasó a Lale, vamos. <risa> bam, 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 bam. Y yo he visto casos de que a veces uno en los podcasts pierdes la noción que todo el tiempo te están est grabando. estamos grabando. Nosotros no estamos haciendo cortes de nada, ¿sí? Pero perdes la noción y crees que estás en la sala de tu casa. Claro. Y en la sala de tu casa a veces te escoces, Y hablas de, de cosas que no tenías que hablar y, 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 a, y eso es a lo que yo me cuido un poco Porque a veces puedo decir cosas que, que piense Que vayan en contra de algo fijo Y lo creo Y, y hay que ser menos El mundo no necesita conflicto tanto Claro, claro. Necesita más... Está demasiado cargada la energía ahorita, ¿vos? Mira, Ucrania, Rusia, Corea del Norte, esto... Eh, pandemia, hoyos, hundimientos. Sí. ¿Qué más, vos? O sea, ¿qué más nos toca vivir? Como para meterle más conflicto a esto. No, hombre. El mundo necesita más amor. Menos aferración al dinero.
0: Pues, pero lo más huevo de todo es que se te ve así, ¿va? se te ve contento y se te ¿Sí? ve realizado. Y que seguramente estás orgulloso del camino que recorriste y que te trajo hasta acá. Y lo que falta. Y lo que te falta por recorrer.
1: Que lo más importante es, es ser ese papá para mi hija, de que, que siempre va a estar para él. Eso es lo más importante de mi vida. Seguir siendo ese papá presente. Ya. Claro. Que me vea luchón. Que no me vea ni rendirme ni nada. Y nosotros como papás tenemos pues esa obligación. Vamos, ya nos metimos a esa camisa de once varas que, que hasta que no estás ahí metido, sabes si entendés el valor y la importancia de la vida y de las decisiones que vos tomás y cuánto pueden afectar a los que vienen detrás tuyo.
0: Y que vienen, cabal, o sea, que te vienen siguiendo los pasos, que sos ejemplos, oh, sos el superhéroe de tus hijos, o sea, eso así es. ¿va? O sea, aquí, este... ¿Mm? Yo lo tengo bien claro, mi vida cambió un montón cuando, cuando empecé a, a asumir el rol de, de papá con mis hijos. Uno a veces, cuando está muy chavito, piensa que, que puede seguir llevando la vida que, que traías sin afectarle a nadie. Y, y ahora sí, hagas lo que hagas, es algo que está generando un impacto en quienes te vienen siguiendo.
1: Entonces. Pues así soy, ¿va? Es pues la verdad. Sí, sin pues sin tapujos ni mentiras, pues Así, así pienso. Ya eso había no, ¿no? visto,
0: había, había, ya te había escuchado hablar en otros lados y sabía que, que te gusta contar, te gusta emitir opinión y, ¿Mm? y todo esto. Por eso la insistencia en que vinieras a acompañarnos por acá.
1: No, hombre, gracias, mano.
0: Espero que te haya sentido bien. Por supuesto. De verdad. Y creo que salió un episodio muy bonito. Conocimos más de vos. Yo conocí más de vos y me, y, y me gusta, me gusta todo lo que estás haciendo y te quiero felicitar por eso.
1: No, muchísimas gracias. Igualmente a vos y suerte en esto. <risa> que, que crezca lo que lo que deba de crecer, pero, ahí va, pero te mano. deseo lo mejor en donde sé que está tu corazón, que es aquí en la cámara, ¿ves? donde está ahí tu talento que es bárbaro a vos.
0: Buena onda, mano, buena onda. Ahí vamos, de verdad. Ahí vamos, echándole ganas y tratando de de hacer cosas bonitas. Te agradezco mucho. Muchas gracias a todos por ver esta onda siempre mucha. Siganlo apoyando para que sus artistas que nos piden tanto sigan queriendo venir a acompañarnos y gracias por ver. Esto fue Back Focus. Listo. Bye. Listo, man?
2: Yeah.